0: Jawel, we zijn terug voor de wekelijkse dosis vrijheid. Boom op je beeldscherm. <laughs> Daar zit verhoord. Lekker. Ik heb ja, er zin in. ja Ik heb er ook zin in. Vet. Vorige week uh, hebben we het even kort gehad over de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, de uitslag hadden we niet in die uitzending. Uitslag is ook lekker belangrijk natuurlijk. Ik bedoel ja. per gemeente. We gaan niet al die gemeentes doorploegen om de uitslag te bespreken. Maar in grote lijnen moeten we er toch heel even bij stil staan. Ja,
1: zeker. Want... Ja. Ik had voor, de, voor mij die, die opnamedag ook al een tweeter uitgestuurd van... ik ben heel benieuwd hoe de opkomst gaat zijn. Want opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen zijn altijd notoire laag. Ja. Uh, en ik vroeg me af of we onder de 50% zouden duiken aan deelname. Ver, Dat... toch? Nee, nee niet, niet, nee? niet uh, landelijk gezien. Landelijk was het net erboven, 50,3 geloof ik. Oh, wow. Maar grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam. Rotterdam had een opkomst van 39%. Van, wow. van de stemmers die uh, mochten stemmen hebben... uiteindelijk een stem uitgebracht. En dat zijn twee trends die ik heel interessant vind. Want aan de ene kant zie je dus de deelname bij lokale verkiezingen... elke, jaar of elke keer lager worden. Mm -hmm. En aan de andere kant zie je de, de, het percentage zetels... wat naar lokale partijen gaat, zie je toenemen. En dit jaar was het ook weer niet anders. Uh, ja. Dus als je alle lokale partijen bij, bij elkaar optelt... is dat de grootste partij. Ja. En ik denk dat dat beide tekenen zijn van uh, het verhiet in ieder geval van de landelijke politiek. Uh, en uh, ja. misschien in het verlengde van ook wel uh, politiek in het algemeen. Dat het vertrouwen steeds lager wordt en
0: uh, ja geen zin meer in heeft. Maar ook dat piekcentralisatie waar we het alles over gehad hebben. Dat al die grote gecentraliseerde instituten die zijn aan het afbrokkelen. Ja. Politiek is daar niet een uitzondering op. En dat ziet er zo uit. Dat ja. betekent gewoon dat lokaal... Osdorp, weet ik wel, hoe die shit allemaal heet. In geval, weet je, echt de lokale jostieband die een politieke partij... die halen gewoon serieus stemmen in ja. de gemeenteraad. En ja, waarom ook niet, weet je? Ik bedoel, het is niet alsof ze het slechter gaan doen dan de, dan de klant die er al nee. dus dat, uh, ja. En, en het is inderdaad,
1: los van de, de lokale jostiebands... heb je ook uh, echte lokale liberale partijen... Oké, okay, ja. Echt gewoon... en...
0: Ondernemers die besluiten om lokale politiek ja, in te gaan. Ja, het is
1: toch, je, je hebt niet te maken met het apparaat uh, van een grote landelijke partij. Dus je kan jezelf makkelijk opgeven. Je hebt 300 euro nodig en een uh, kieslijst en zes formulieren, geloof ik. En dan uh, ja. kan je gaan. En dus dat zijn inderdaad meer ondernemers en mensen die ervoor kiezen om dat, uh, om dat te doen. En ik denk dat dat ja, om twee redenen mooi is. Want je hebt uh, het is lastig. Want aan de ene kant is het mooi omdat je uh, echt lokale partijen hebt die het daarvoor te zeggen krijgen. Aan de andere kant, ja, heb je natuurlijk Den Haag en Brussel... die erboven hangen, die eigenlijk voor een groot deel de dienst uh, uh, uitmaken. Ja. Maar het is beter dan, denk ik, uh, een VVD... die wel claimde de grootste partij te zijn. Wat klopt, ze hebben, uh, geloof ik, elf, iets meer dan 11% van de stemmen gehaald. Uh, uh, niet de meeste zetels. Oké. Okay. CDA, CDA heeft de meeste zetels gehaald. CDA
0: is gewoon succesvoller geweest ja. bij de
1: Tweede Kamerverkiezingen dan de VVD bij de, bij de lokale verkiezingen
0: ongelooflijk ja. sorry inderdaad ja lokale, ja,
1: ja op zich is het niet bizar want de VVD zit natuurlijk al het is het nu tien jaar in die VVD Rutte onzin ja maar als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland dan is CDA bij, is altijd de grootste partij geweest
0: bij de lokale
1: verkiezingen bij de, uh, Landelijke verkiezingen. Oké. Okay. Voordat VVD zeg maar, een stokje overnam, is het altijd CDA geweest. Maar één uitzondering van um, lijst Pim Fortuyn. toen Pim Fortuyn is Oké, okay. die is toen groter. geworden. Die is toen de grootste geworden. Wauw. Uh, ja. Natuurlijk heel veel uit elkaar. vallen. En dat vergeet ik ook heel vaak. Dat Balken en dit was niet een vloek, zeg maar. dat hij, zijn voorgangers waren altijd de baas in, uh, ja. uh, in Nederland. Opvallend, ja. En dus lokaal, dus nu ook weer. Maar ja, niet zo groot als de lokale verkiezingen. Um, en dat is denk ik. Uh, ja, wel fijn.
0: Ja, nou leuk. Ik uh, wens alle nieuwe gemeenteraadsleden ja, in Nederland ja, succes, veel succes. Ja. <laughs> Ik kan jullie uh, um, <clears throat> een boek aanraden over economie. Dat heet Economics in One Lesson van um, Henry Hazlitt. Henry Hazlitt inderdaad. Ja. En dat is uh, de basis van wat er nu misgaat in Europa met de euro. En ik denk dat het heel belangrijk is... dat op welk niveau je ook actief bent... maar als je een politicus bent, lees dat boek... en begrijp waarom de uh, ECB op dit ogenblik de euro aan het opblazen is. Uh, ik zag aan een tweet voorbij komen... dat we uh, dat, dat de balans van de ECB over de 8,7 tril trillion euro heen is gegaan. Dus 8,7 biljoen. Als ik het woord biljoen zeg, moet ik denken aan het woord boeljoen. In de Donald Duck is dag: Robert Duk namelijk een boiljonair. Het <laughs> <is een> soort <laughs> grapje wat ze daar hebben. Dus ik biljoen, je gebruikt het zo weinig. Maar we moeten eraan wennen, want het komt steeds uh, vaker voor. En als we zo doorgaan, dan is straks iedereen in Nederland een biljonair. Ja,
1: Dat is maar een mooie tip trouwens, voor iedereen die Henry Hashley, economisch in man les. En ik heb hem lang niet voorbij horen komen, maar uh -huh. we krijgen vaak vragen van kijkers die tips hebben voor goede boeken. En meestal zijn het hele dikke pillen met heel moeilijke teksten. Maar dit is echt een heel goed boek waar je... Yep. Dat is ook niet, niet dik.
0: Nee, it's one lesson.
1: Ja, yeah, it's one lesson <laughs> inderdaad. Dus, uh, ja. Je bent er, bent er zo doorheen. Dus als je meer beg wil begrijpen van de economische rijlingsrijden van de wereld... dan is dit echt een, een top uh, top Absoluut, een aanrader dan um, gaf ja. nog over die gemeeneraadsverkiezing. Ik kreeg nog een kritiek op mijn opmerking. Oh, ja. Ik heb niet gestemd. Ik was ja. een van de bijna 50% mensen dus die niet gestemd uh, hebben.
0: Ik heb wel gestemd. Dus dat is al 50. Ja, ja dus die
1: zijn precies vertegenwoordigd ja, hier. Precies, uh, ja. um, maar dat, dat ik, uh, ik niet gestemd had. En daarom dus ook geen kritiek zou mogen leveren... op het politieke uh, uh, welzijn van, uh, van Nederland. Het is een
0: beetje een open deur natuurlijk. Dat hoor je ja. heel vaak. Van. Ja, maar je doet niet mee, dan mag je ook niet zeiken.
1: Ja, maar ik vind het interessant, want we hebben natuurlijk ook de, 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 de discussie over... Houdt, überhaupt om meedoen met dit het, met het systeem. Wij, ja. Jij en ik zijn allebei geen democraten. We hebben niet veel op met het democratische systeem. Wij geloven in onomvreembare individuele mensenrechten. Weet je, ja. Geen meerderheid van stemmen moet daar aan kunnen tornen. Ja, dus ik vond het wel
0: grappig, dat dat, want dat leeft nog niet bij iedereen. En... Maar het is grappig, hè, want als je dat zegt... Mensen, en ik denk ook heel veel luisteraars, snappen niet wat je bedoelt. Want het triggert namelijk allerlei framing. Want uh, weet ik veel. Een van de definities van fascisme is namelijk ook dat je het democratisch proces uh, uh, omzeep wil helpen. Mm -hmm. Waar jij het over hebt, dat is namelijk zo belangrijk. Dat is eigenlijk een laag onder democratie. En dat is dat, dat idee dat democratie de terreur van de meerderheid is. Mm -hmm. Altijd ten koste van de minderheid. Mm -hmm. En ja, wij bijvoorbeeld, maar ik denk heel veel kijkers van de podcast ook, hebben dat ervaren met corona bijvoorbeeld. Weet je? Dat was de terreur van de angst van de meerderheid. Ten koste. Van de minderheid die niet bang was, en dat gaat dat is dat doet democratie altijd. Het is gewoon een vorm van van dwang van de meerderheid mm -hmm. en dat maakt het niet oké. Okay, want uh, inderdaad, zoals je zegt, als jij uh, uitgaat van de, van de onneembare on, uh, rechten, burgerrechten die je hebt, weet je, de, 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 de vrijheid die niet. After, ik, ik moet denken aan het Engelse woord inalienable. Yeah. Dat vind ik een heel mooi woord. Mm -hmm. Het is niet te vervreemden. Yeah. Het, is het is een schitterend woord. En dat, je kunt dat niet afnemen. Dus de democratie zou ondergeschikt moeten zijn... Aan, uh, aan die onontvreembare rechten. En dan pas zou ik soort van over te halen zijn... Om democratie te Naat accepteren. Te over democratie. Maar ja. democratie als beginprincipe? Nee, no fucking way. Uh, en zeker niet de meerderheid die nu opeen kijkt en te beïnvloeden is en, en met bang is, en ja. precies bang is. En bullshit persberichten... over over Poetin en Rusland en Oekraïne uh, zouteloos overneemt. Dan, dan heb ik zoiets van. Ja, nee, sorry jongens. Dat, maar het, uh,
1: het is zo vreemd als je erover nadenkt. Dus... Als wij met z'n allen besluiten uh, het, het is oké okay, uh, om je hand af te hakken, dan is dat oké, okay, want het is bij meerderheid van besluit genomen. En... Ja. En, en...
0: Gaar als het jouw hand is. Ja, precies. Ja.
1: En, en, en nou goed, de geschiedenis, dat heb ik ook al eerder gezegd, de geschiedenis die zat vol met uh, voorbeelden van dingen die democratisch hebben besloten, maar totaal tegen alle mo moraal en moreel ingaan. Uh...
0: Slaafhandel is altijd Slaafhandel. een hele mooie voorbeeld. Ja. Dat was democratisch besloten, dat is oké, okay, weet je. Het is gaar als je een slaaf bent op zo'n boot. Ja.
1: Maar voor de rest, het is toch democratie. Ja, je? precies. Dus Slavenhandel maar ook de, de tijd daarna, zeg maar de Jim Crow uh, um, um, tijd in Amerika, dat de, ja. de Afro-Amerikanen. Tweederangs burgers waren per wet, ja. uh, maar ook uh, Nazi-Duitsland. Weet je, daar, uh, daar was was voor mij alles wat voor mij hield, is. Uiteindelijk uh, niet veroordeeld door de wetten, zeg maar, die in Duitsland golden, want daar had hij geen wet overtreden,
0: omdat hij natuurlijk dat er aangepast had,
1: ja, tuurlijk. Maar ja. Dat, dat was ja, hij, is democratisch verkozen en vervolgens heeft hij uh, ja, een wet wil van aangepast. het volk, ja. ja. Dus dat, dus dat, en dat maakt het dus ook inderdaad uh, vatbaar voor dit soort mani. Dat is ook het idee van de hele constitution in de VS. Weet je, Dat, dat zagen de founding fathers. Ze willen niet dat die mani, zeg maar, de, de, de waan van de dag... Uh, gaat, gaat knoeien met de rechten van mensen. Dus we, ze waren heel erg tegen het idee van een democratie... en hebben ja. daarom zo nou, de Bill of Rights en dergelijke bedacht. Dus ik vond het mooi dat ik... Uh, daar moeten we even op terugkomen. Dat, dat je niet, geen kritiek mag hebben op, uh, op, op het politiek als je niet gaat stemmen. En, en blijkbaar ook niet op FVD trouwens. Daar heb ik ook nog een aantal opmerkingen over gekregen.
0: Ja, ik vind het, ik vind het heel grappig dat mensen... Kijk, dat is het probleem met Thierry Baudet. Daar hadden we het net voor deze opname ook al even over. Op het moment dat zijn naam valt... dan schiet de ene helft van de bevolking schiet in de houding... en de andere helft van de bevolking die schiet in een kramp. Mm -hmm. een soort van, het is zo beladen. Ik, ik had een gesprek met een, uh, met een vriend van me van de week... en die zei, uh, uh, die zei van... Nou, ik zou nooit... op hij zei letterlijk op Baudet stemmen dat kan je niet maken. Mm. En, ik, en ik was gewoon heel ver. Ja, maar hoe zo dan? Weet je, wat, wat, wat vind je dan van zijn standpunt? En zo, nee, ik ken iemand die zat bij hem op school en hij is echt een vrouwenhater. Ja. Weet je? Ja. En dan heb ik echt zoiets van ja, dat is, dat is, dat is wat Baudet doet. Weet je? Hij, hij is gewoon ontzettend polariserend. Mm. En dat is, ja, het is leuk om te trollen. Weet je? Ik vind het ook leuk om, om te trollen. Dat is gewoon, en dat is ook waar Twitter leent zich daar prima voor. Maar het vervelende is wel dat je daarmee je, je politieke toekomst uh, um, terugbrengt tot een oppositiepartij. En dat is jammer, want in principe, als je kijkt hoe zij voor corona. Uh, uh, of tegen de coronamaatregelen hebben gevochten, mm -hmm. dan heb ik zoiets van: hé, hey, dat 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 smaakt naar meer. Weet je, ik vind ja. dat dat tof. Weet je, daar, daar zie je die strijd tussen democratie en onontvreembare burgerrechten. Mm -hmm. uh, die hebben zij mooi verwoord. Zeker ja. Gideon van Meijer, applaus voor die man. En maar ja, weet je, doordat dat uh, Thierry zo polariserend uh, uh, werkt. Ja, gaan mensen niet op hem stemmen, want puntje, puntje, puntje. Vul de, vul de reden maar in waarom, wat ze erbij hebben. Het dondert niet. Maar ja, en, en dan heb ik zoiets van ja, weet je, de, als ondernemer, stel je voor dat jij een winkel hebt. En mensen willen niet bij die winkel komen, niet omdat, je, uh, uh, omdat ze de producten niet goed vinden die je verkoopt. Maar omdat ze het gewoon politiek gezien incorrect vinden om je winkel binnen te stappen. Heb je een groot probleem. En dat is dat is wat hier aan de hand is. Mm -hmm. het, zijn niet zijn, het is niet de inhoud van Forum die niet goed valt. Nee, tegendeel. Daarmee zou het de grootste partij van Nederland kunnen worden. Mm -hmm. Het is de politiek, uh, het politieke frame wat is geplaatst rondom Forum. Wat het gewoon ja, eigenlijk een soort van geen toekomst, toekomstperspectief ontneemt. Ja, en daarom vond
1: ik het juist uh, eigenlijk een beetje verrassend. Want we hadden vorige week, in ieder geval ik had, uh, inhoudelijke commentaar op FVD, wat je eigenlijk nooit ziet, want meestal is het in de, in de categorie commentaar wat jij net schetst, van ja, ik heb iets gehoord ergens en hij uh, heeft een hele aan baby's en die eet voor het ontbijt, zeg maar. Dat soort, dat soort opmerkingen. En, en we hadden uh, ja, echt meer kritiek op, het, um, nou ja, op, de, op de inhoud van en hoe libertair is die partij. En daarmee inderdaad, wat jij zegt, niks afdoen aan wat ze gedaan hebben, want het is de partij, zoals ik ook al zei, die dichtst bij mijn uh, verkiezingsoord had, mijn stemwijzer jaar uh, uh, uitkwam. Ja. Um, maar maar ze, ja, ze missen volgens mij wel een aantal, uh, een aantal punten die, um, ja, die ik dus bij de LP wel vind. Namelijk überhaupt het kritiek op het politieke spel, het politieke systeem. Uh, en dat is en dat ook wel grappig, want dat hele dilemma van niet stemmen gaat door eigenlijk in mijn dilemma van meedoen met verkiezingen. Van in hoeverre wil ik meedoen aan dit democratische systeem? Terwijl ik zeg niet te geloven in het democratische systeem. Want ik wil, uh, ja, ik, ik wil gewoon dat we uh, die rechten die wij hebben in steen bijtelen. en nooit meer aanpassen. Ja. Uh, en ja, goed, ik, vind het, ik had het daar. Ik, ik had van de week een opname met uh, Joran Luca. en zijn podcast. Uh, hadden we het ook over. van ja, in hoeverre wil je bijdragen. zeg maar. draag je niet bij een probleem? Dat was eigenlijk zijn vraag. Raakt niet bij een probleem door mee te doen met, uh, met verkiezingen als je niet gelooft in dat hele verkiezingscircus. Ja, ik vind dat een moeilijke. Um,
0: maar dat, dat, vraag. Je, dat, dat daarin zit een beetje van: kijk, op het moment dat je wil regeren en je wordt gedwongen die compromissen te sluiten. Ja, dan ben je verloren. Je. Dat wil
1: ik sowieso niet doen, inderdaad.
0: Maar dat is het Nederlandse systeem. Dus ja. dat is, wij zijn gewoon, dat poldermodel... dat is het dominante model. En dat is ook waarom je uh, Rutte... En, en nu weer Hugo de Jong en die verzoeken, zo ziet... ziet Bekonkelen, weet je dat is echt wat hij aan het doen is. Mm -hmm. weet je? Hij is echt... <middels> en dat is uh, uh, dat, is Hugo de Jonge. En en dat is blijkbaar wat je moet doen om in de politiek succesvol te worden. Ja. En dat wil je niet doen. Mm -hmm. Niemand wil dat nee. weet je. Dan voel je, je vies en dan sta je mm -hmm. weer een uur te douchen, huilend met je ja. knie op. Hey, ik moest weer liegen vandaag. En dat uh, um, ja, dat gun ik Hugo van harte dat hij dat mee moet maken. Maar ik denk. Ik denk toch van ja, als je die politiek in wil en je wil, en je, je wil echt uh, um, je standpunten uitdragen. Mm -hmm. Kijk, zolang je in oppositie zit, uh, mm. is dat makkelijk, weet je. Dat is precies wat Forum nu doet, weet je. Daarom vertrouw ik Forum ook niet, want op het moment dat ze namelijk regeringspartij worden, weet ik niet hoe, uh, ja, uh, hoe hard dit nog overeind blijft wat ja. ze roepen. Maar goed, als je dat maar uh, lang genoeg volhoudt wat ze nu doen, wie weet, weet je. Misschien doen ze het wel, maar... Als je dat, dat, dus als je die um, dat, dat poldermodel ingetrokken wordt, ja dan dan dat wordt lastig. Dan moet je compromissen sluiten. En dat is gewoon heel vervelend. En dat zie je nu met die ChristenUnie ook, weet je, die eigenlijk eigenlijk niet mee willen doen met het hele shit, maar gewoon door politiek gekonkel in mm. worden gezogen en niet meer, niet meer terug kunnen zwemmen, en weet ik veel. En weet je, ik, ik bedoel, ik zie ze met, met veel genoegen zie ten onder gaan in die draaikolk, weet je vak allemaal maar op. Maar, maar ik heb wel zoiets van ja, je moet toch een poging wagen om van binnen uit het systeem te hervormen, mm. en dat vind ik zo. Daarom vind ik het zo tof als je op dat politieke niveau, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, terug kunt keren naar die, naar die first principles, mm. naar die basisprincipes van vrijheid. Of het waar wordt of niet, doet er denk ik niet toe op politiek niveau. Het doet er op persoonlijk vlak toe. En de Tweede Kamer is gewoon een platform waarop je dat, die boodschap kunt uitdragen. Mm -hmm. En als, als mensen voor zichzelf gaan besluiten dat vrijheid het hoogste goed is, dan komt het wel goed. Mm -hmm. Dan komt het ook met Nederland wel goed. Mm -hmm. um, en er is op dit ogenblik niemand die dat uitdraagt. Nou ja goed, misschien Forum doet zijn best. Mm -hmm. maar, maar los daarvan verder niemand.
1: Ja zeker. Ik denk ook dat, dat het doel is uiteindelijk om een... Uh, om tenminste één zetel te halen... waarbij de, de, de onderwerpen die we hier bespreken... daar ook kenbaar te maken voor een groot publiek. En dan, ja. Uh, ja, het, het zou mooi zijn om uiteindelijk inderdaad meer zetels... Ik, ik denk dus dat dat hele poldermodel... is niet inherent aan het systeem dat we hier hebben... maar het is wel hetgene wat we nu gewend zijn om te doen. Maar je kan prima een minderheidskabinet vormen. Je kan in je eentje. Als je de grootste partij bent, kan je in je eentje kabinet vormen. Ja. vormen. Het was trouwens wel mooi trouwens... In, um... In één um, gemeente, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, Barendrecht. Ja. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Waar, waar ligt dat? Ergens bij Rotterdam, geloof ik. Ah, oké. Okay. In de Zuid-Honderders. Ja, okay, yeah. um, maar daar waren 25 zetels te vergeven. Ja. En daar gingen 20 van de 25 <laughs> zetels naar één partij. Echt, oh, yeah? echt voor Barendrecht. Uh, onder andere een LP'er die daar op de lijst staat in een zetel heeft gekregen. Tof. Um, maar het mooie was dat die partij uh, dus werd uitgesloten in zeg maar, de coalitie de vorige keer. <laughs> Omdat ze, ze waren een van de grootste partijen geworden bij de vorige verkiezingen. Maar het was weer een recessiespartij partij, of zo weet ik wel. Het was, een het was... van
0: de frame werd erop geplakt, ja. en dat kon niet. Ja.
1: Um, en dat is dus keihard afgestraft door uh, de, de, de kiezers. En zijn we nu een ja. absolute meerderheid en kunnen dus inderdaad, zonder uh, een coalitie, coalitie te vormen, gewoon hun ja. uh, beleid uit. Uh, Uitstorten. Maar ook als je landelijk of lokaal niet de meerderheid hebt... dan kan je ervoor kiezen om in je eentje kabinet te gaan vormen. Of een coalitie te vormen als het over lokale verkiezingen gaat. Hm. En dan moet je gewoon per onderwerp moet je, uh, steun gaan vinden. Fantastisch toch? Dat, dat werkt is heel het beter. systeem. Ja. Ja,
0: dat zou moeten werken.
1: Want je zou inderdaad gewoon kunnen zeggen... van oké, okay, uh, minder belastingen doe ik bij die, die en die partijen. En uh, uh, weet ik veel, zorgen aanpassen, dat doe je bij die, die en die partijen. Je hoeft niet... Alles dicht in me van tevoren. Dat is ook niet hoe onze democ democratie bedoeld is. Je ja. moet als kabinet een plan voorleggen. en de Tweede Kamer moet het controleren. Ja. Dus als we teruggaan naar zo'n systeem. Als, als de LP over weet ik hoeveel jaar de, de grootste partij is dan. Uh... Ben ik, is, mijn, is mijn eerste insteek geen coalitie vormen, nee. Gewoon lekker zelf alle ministers aanwijzen... en ja. En dan maar gaan lobbyen in de Tweede Kamer.
0: Ja, fucking vet. En de gekozen burgemeester natuurlijk. Ja. Dat is, uh, en terugkeer van het, uh, van het referendum. en uh, ja. Alles wat de D66 heeft uh, ingevoerd, afschaffen. Dat, ja. dat is gewoon de eerste kabinetsperiode... Is gewoon alle regels, alle wetten, alles wat D66 heeft gedaan... gewoon terugdraaien. Dat, uh, dat zou vet zijn. Ja, heerlijk. Dat ja. Vet. Maar goed, ik vind het ook... Um, uh, ik denk dat mensen ook moeten realiseren... dat uh, uh, de problemen die we nu in de maatschappij hebben... politiek gezien ook te maken hebben... met de, met de, met, 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 met de uh, eigenlijk de zwakke formulering van onze grondwet. Mm -hmm. En het feit dat we zoiets als een spoedwet... Uh, een tijdelijke noodwet hebben, nog altijd... terwijl er geen sprake is van een noodsituatie... en er ook, ook nooit sprake is geweest van een noodsituatie... Um, geeft al aan hoe ontzettend zwak onze grondwet is. Mm -hmm. En dat zie je dat in bepaalde... Uh, gebieden, bijvoorbeeld in Zwitserland, maar ook uh, bepaalde kantons in Zwitserland, maar ook bepaalde staten in Amerika, waar je gewoon ziet van die grondwet is overeind gebleven. En het is niet gelukt om bijvoorbeeld verplichte vaccinatie in Amerika er doorheen te krijgen. Het is niet gelukt om uh, um, alle coronamaatregelen in Zwitserland in elk kanton uit te rollen, bijvoorbeeld. Ik bedoel, het is geprobeerd, maar het is niet overal gelukt. En wat wij hebben meegemaakt hier, is gewoon het, het falen van die grondwet. En mm -hmm. dat moet hersteld worden. Dat Die grondwet moet gewoon goed.
1: Ja, je ziet in de formulering van de artikelen van de grondwet precies die, um, die twee strijden die ik niet wil zien, namelijk er is, een, er is een recht geformuleerd en er staat bij heel veel artikelen achter van, tenzij per wet anders wordt bepaald. Ja. Met andere woorden, dit is je recht, tenzij de democratie nu iets anders vindt dit, dit, dit seizoen, dit, uh, dit jaar, uh, deze, deze trend. Ja, en, en dat is na het heel zwak en dat heb je in Amerika niet, al, moet je, al staat je natuurlijk daar ook zwaar onder druk omdat uh, uh, men daar ook graag macht voor centraliseren. Maar je ziet dus dat het in eerste instantie niet met een maar formuleren van een recht. en het decentraliseren van je macht. wel een hedge is tegen de centralistische bewegingen. Dus ja, in, in Zwitserland heeft dat inderdaad ook uh, heel sterk. En dat moeten we ja. in Nederland hopelijk ook weer. Uh, nou, we
0: moeten een keer een, een, een hele uitzending gaan praten over de Bataafse grondwet. en Dat ja. was de eerste grondwet die Nederland had na de Tachtigjarige Oorlog. Die grondwet is, die was echt heel erg goed. Mm -hmm. En die is door, uh, door Amerika ook als, als basis genomen voor hun eigen grondwet. Dat is eigenlijk een beetje de, de mal die ze hebben gebruikt. En hier is hij afgeschaft onder druk van de Europese Koningshuizen die zoiets hadden van, het is allemaal leuk en aardig wat daar in Nederland gebeurt, in die Republiek der ja. Zeven Provinciën. <laughs> en leuk wat jullie allemaal in die bootjes uitspoken daar in, in, in Azië en waar allemaal. Maar uh, hier is nu afgelopen met het gezeik. En er komt gewoon weer een koning. En jullie gaan gewoon weer lekker meedoen met het spelletje wat wij al eeuwen aan het spelen zijn. En toen was dus de uh, Bataafse grondwet was weg. En toen kregen we... Was ik koning Willem I of zo? Wie, wie heeft dat toen... Uh... Die, die heeft uh, uh, ja, ja. Ja, die heeft toen... Uh, die heeft dat, dat hele feest... Heeft, heeft die heeft hem zeep geholpen. En dat moet hersteld worden. Ja, ja, daarom. Ja. Ja, hij, heeft, hij heeft zichzelf... Hij zei van, ik ga nu, nu, nu vorst spelen. Wij gaan nu een koningshuis oprichten. En we gaan het enige legitimiteit proberen te geven... door maar met Jan en allemaal te trouwen... die een kinderen te krijgen... die ook maar enigszins in de verste verte... iets van een adellijke familie heeft. En dan, uh, dan komt het wel goed. En, ja. Ja, met die ellende zitten we nog steeds, helaas. Hmm. Maar goed, dat wordt een andere aflevering. Want, ik, want ik, wat, wat je zei, dat frame van antidemocratisch... dat wil niet zeggen dat we niet uh, uh, ervoor zijn dat mensen onderdrukt moeten, want dat lijkt vaak... Weet je, democratie en vrijheid zijn een soort synoniem geworden mm -hmm. van elkaar. En dat is juist helemaal niet zo. Mm -hmm. Maar dat komt omdat mensen niet echt nadenken over wat democratie is... En niet weten wat vrijheid is. Mm -hmm. En als je die twee begrippen niet volledig kunt overzien... Ja, hoe, kan je dan, hoe kan je dan zien dat er verschillen is tussen democratie en vrijheid? Mm -hmm. Wij zijn voor vrijheid. Vrijheid is belangrijker dan democratie. En als we democratie willen afschaffen... dan bedoelen we niet dat we een totalitaire staat <laughs> willen installeren. Nee, dat betekent dat we juist veel meer naar vrijheid willen. Waar ieder individu bottom-up zijn bijdrage kan leveren aan de maatschappij... en niet een slachtoffer hoeft te zijn van de, van de grillen van de meerderheid. En sterker nog, van de slecht geïnformeerde meerderheid ook nog eens een keertje. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Dat, uh, dat moeten we even... Uh, dat onderscheid moeten maken. Ja,
1: misschien is het ook zo dat we... Want uh, dat was ook even een van de vragen die ik kreeg over... Uh, hoe ziet dat meer vrijheid er dan uit? Um, uh, en misschien is dat wel interessant om naar te kijken. Een van de vragen was bijvoorbeeld... hoe zou je mensen die zwaar gehandicapt zijn... of anders heel behoevend... Uh, um, uh, helpen als het ja. niet via de overheid uh, gebeurt. Ja. En ik denk dat het wel interessant is om, na, om daar naar te kijken, omdat het, ten eerste omdat, eerst omdat het vroeger altijd zo gebeurde. Ja. Dus voordat we een, 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 een ziekenfonds of sociale zekerheid hadden vanuit, uh, vanuit het Rijk, had je uh, collectebussen die langs gingen, Had je fondsen, zeg maar, op, op particulier initiatief die geld inzamelden voor mensen die uh, ja, op wat voor manier dan ook heel behoefend waren. Ja. En, ja, ik denk dat we vandaag de dag zouden we weer terug kunnen gaan naar zo'n systeem. Of we zouden... Het ding is, wat ik heel interessant vind, is zeg maar, het idee van uh, uh, je verzekeren tegen bepaalde... Uh, um, uh, hoe zeg ik dat? Fysieke handicaps, inderdaad, die je kan oplopen. En ja. we hebben er nu geen gewo gewoonte van gemaakt om bij geboorte, en mag ook niet, uh, je kind te verzekeren tegen bepaalde... Uh, bijvoorbeeld genetische defecten. Ja. Uh, omdat we ervan uitgaan dat de overheid bepaalde dingen regelt als het misgaat. Ja. Maar um, de meeste mensen, als ze zich tegen bepaalde schade willen verzekeren... dan sluit ze een verzekering af met een, een inboedelverzekering of een autoverzekering... of wat, wat je dan ook wil verzekeren. Een inboedelverzekering is ook niet verplicht. Um, kost slechts een paar euro per maand en je bent voor... Echt honderdduizenden, misschien wel richting een miljoen euro verzekerd als het afvikt, als je dingen kwijtraakt. Maar oh, was...
0: zeker, je, je WA is al over een miljoen, tegenwoordig twee miljoen zelfs. Ja. Dus als jij met je auto uh, uh, uit de bocht vliegt en je, uh, je vliegt een villa binnen en de Jaguar die voor de deur staat, die vliegt ook in brand. Ja, een ja. miljoen is niks. Nee, dat ben je zo. Maar je bent er maar
1: een paar euro, je bent er niet heel veel geld voor kwijt. Nee. Ook voor je inmoedeverzekering niet. En dat komt omdat een hele grote groep mensen daar vrijwillig voor kiest. Ja. En zo samen zeg maar de, de uh, verzekeringspot opbouwt waarbij je dit soort schades kan uitbetalen. Ja. En hetzelfde geldt voor bepaalde uh, uh, afwijkingen die je kan hebben vanaf je geboorte. Het is nu niet een gewoonte om je, daar, om je kinderen daarvoor te verzekeren. En dat kan ook niet, nogmaals.
0: Maar hoe kun je de schade bepalen van... Want Ik, ik vraag me af wat je dan precies wil verzekeren. De
1: toekomstigheid, zeg maar, dus op het moment dat je zwanger bent, de toekomstige mogelijkheid dat je kinders dus een bepaalde uh, handicap zou hebben. En dus geen inkomsten kan genereren. En dus een inkomsten het soort van inkomstenverzekering kan je kan je. is dus inkomsten of ziektekosten zou je kunnen verzekeren vooraf.
0: En, en waarom zou je dat? Maar, ik, 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 waar ik een beetje mee zit, is van stel je voor dat jij, dat je een soort bizarre rekensom zou maken voordat je geboren was. Ja. En dan weet je van, oké, okay, je bent een jongen... je komt aan ongeveer met deze sociale achtergrond. Nou, dan zou je bij wijze van spreken een soort... Uh, weet ik veel... Uh, een, een rekensommetje op los kunnen laten. zeggen van, nou, die, die verdient over zijn hele leven ongeveer zoiets. Mm -hmm. Weet je, whatever. En dan zou je kunnen zeggen... Van, ja, maar als dat op een of andere manier niet soort van uitkomt, of zo, niet, zo, niet gehaald wordt, dat je dat zou kunnen verzekeren. Dat zou mm -hmm. insane zijn. Wat dan? Nou, omdat dat is het leven. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat betekent dat je dus een bepaalde levensloop vastlegt en als je daar niet aan voldoet, op wat voor reden dan ook. Want, want bij verzekeren komt direct de schuldvraag te liggen. Dus stel je voor dat jij ergens, uh, weet ik wel, het verkeerde pad op gaat en de bak in vliegt, ja, dan ga je dus niet die, die, dat bepaalde productiviteitsniveau halen gedurende je leven. Mm -hmm. uh, wiens schuld is dat? weet je? Ja, precies, maar dan, dan maak je het heel breed. Ik denk dat ik het heel specifiek zou willen maken als er, um,
1: uh, nou, bijvoorbeeld. Um, Bijvoorbeeld een geestelijk handicap bijvoorbeeld. Dat of iets in die richting. Of, ja. of een, uh, um, een, een ding als een hartafwijking. Zeg maar. Je kan, het heel, je kan het bijvoorbeeld heel, medisch hart heel specifiek kunnen maken. Ik denk niet dat je inderdaad moet zeggen van.
0: Maar weet je wat er allemaal kan misgaan? Dat is zo ontzettend veel.
1: Nee, ik denk er... dus dat het niet zo heel veel is. Er zijn niet zo heel veel genetische geboorteafwijkingen waar mensen mee, zeg maar, dat, dat is maar een heel klein percentage van de kosten in de ziektekosten in ieder geval.
2: Ja, oké. Okay. Dus, dus en, en dat is ja. en
1: dat is dus precies ook het idee met verzekeren dat je, 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 je dekt je tegen een klein risico. Eigenlijk is het trouwens ook heel raar, maar daar ga ik misschien weer een hele, trek ik weer een heel nieuw blik over, is het heel raar dat we een zorgverzekering hebben. Want het is niet een uh, onzekerheid die er is. Zorg is bijna voor veel mensen in een zekerheid. Je zou eerder een amendement op een, op een zorg moeten hebben... dan een verzekering.
0: Dat is het toch ook nu eigenlijk? Het dat is, is het een ook. En, ja,
1: ja, dat klopt. Maar daarom is het, het systeem um, is niet zo ingericht. En daarom gaat het denk ik daar ook fout. En je zou dus eigenlijk moeten gaan... als je dus praat over libertaire oplossingen naar een amendement wat je kan afsluiten bij een dokter, bij een ziekenhuis... of bij een andere zorg, uh, zorginstelling. En een verzekering tegen die dingen die, waar maar een kleine kant van optreden van is. Want dat is hoe verzekeringen werken. Je verzekert je met een hele grote groep tegen iets waar een kleine kant van optreden is. Mm -hmm. zodat, je, als je, zodat je samen een verzekeringspot opbouwt. En als iemand dat dan toch heeft, dan kan je je daarin laten uitbetalen. En ik denk ja. dat dus voor sommigen... Genetische, medische uh, dingen vanaf je geboorte. als iedereen zich zou verzekeren. voor een paar euro uh, per maand, zeg maar. Ja. Um, um, die dat soort dingen afdekt. ja, dan, dan heb je op die manier dus. Uh, met een hele grote groep mensen. al die, die kleine kosten gedekt. En voor de rest zou je een amendement moeten afsluiten. om, uh, om wat voor kosten dan ook. Uh, te,
0: te dekken. Ja. Nou, oké. Okay. Ja, ik, ik vind het interessant. omdat. Uh, ja, ik. ik zou liever willen dat. dat we. Um, Kijk, kijk, wat er goed aan is, is het vrijwillige karakter van een verzekering. Ja. Dus je kunt daar vrijwillig aan bijdragen. En het argument is altijd van... Ja, als, als je dat vrijwillig maakt, dan gaat niemand het doen. Daar hebben we het vorige week al een beetje over gehad. Weet je? Dat hele idee van als iets vrijwillig is, gaat niemand het doen... Mm -hmm. gaat voorbij aan de incentives die, er, die eruit voortkomen. Dus als jij uh, in een veilige maatschappij wilt leven... dan zul je moeten bijdragen aan de... Veiligheid. En dat weet je, of dat nou is door te betalen voor politie, of dat het is om mm -hmm. te betalen voor sociale verzekering of iets dergelijks. En weet je, uitkering en dat soort dingen. Het maakt niet uit. Maar al die dingen dragen bij tot een veilig, veilige omgeving. Dus ja, ik, ik, ik kan me niet Ik zou niet inzien waarom dat niet op vrijwillige basis zou kunnen. Want er is namelijk een hele grote incentive om dat voor te elkaar doen. te krijgen. Ja, ja, om gewoon veilig te zijn.
1: En, en het gebeurt ook heel veel, inderdaad, de, de um... Uh, je hebt natuurlijk ook gewoon privaat. Als je politie pakt als een alternatief... Uh, um, hoe zou dat dan uitzien als je dat privaat financiert, vrijwillig financiert? Ja, dan krijg je um, beveiligingsbedrijven. Die zijn natuurlijk nu ook al gewoon... en de vraag ja. is of dat ook niet gewoon beter werkt. Ik krijg nu vaak eerder een allergie als de politie voorbij zie komen... dat ik denk van, oh, die zijn er hier om mij um, te helpen... wat zeker niet voor iedereen geldt. Uh, um. Maar ik denk dat na, als jij met jouw VVE van ofwel je gebouw, ofwel je buurt, zeg maar, je community zegt van... hé, hey, we leggen geld samen om zo en zo te, uh, um, te regelen. De beveiliging hmm. te regelen van de buurt. Dan, ja, dat, dan ken je die mensen ook. ten eerste heb je zeggenschap, want je betaalt de rekening van dat bedrijf. Dus het gaat niet ja. goed, dan kan je die rekening uh, niet betalen... en andere bedrijven inschakelen. Ja, er zit, en dat is natuurlijk ook het hele idee... Uh, wat ik misschien ook in een andere podcast nog wel wil, verder wil uitdiepen... van dat mechanisme op het moment dat je geen dwang meer hebt in de transactie. Ja. Dan krijg je een feedbackloop. Ja. Een feedbackloop die bij de overheid ontbreekt. En, en nou, dus als jij zelf je politie zou inhuren, dan betaal jij. En dan kan je dus ook uh, ervoor zorgen dat de betaling stopt... als het niet meer, uh, uh, ja. niet meer goed gaat. En dat is wat het bij de overheid nu ontbreekt. Waarom we continu meer geld uitgeven en een soort van spiraal hebben gevonden... waarbij het uh, allemaal slechter wordt
0: en meer kost... Uh, ja. Sibert van Lindes Mondoeke's deal, <laughs> ja. is een goede, inderdaad. Ja. Goed, laten we, laten we doorgaan. Laten we naar de uh, Duitse uh, um, uh, uh, wat is PPI productieprice index, Producer Price Index ja. uh, gaan. Die is uh, eigenlijk al uh, uh, sinds februari uh, 2021 uh, uh, stevig opwaarts aan het gaan. Uh, en die heeft zojuist, waar zijn, waar zijn we op uitgekomen nu? Uh, 25,6% was het geloof ik. Is hij omhoog gegaan, ja, inderdaad. Ja, jaar op jaar. En, jaar op jaar, inderdaad. En we staan nu op, even kijken. Um, hij is nu maand op maand, is hij 1,36%. Uh, hij staat nu op 134,6%. En wat is dat dan... Um, Goed, dat is een of andere index rekenformulies hebben nou goed, whatever. Het is hoger dan ooit. Uh, wat, wat zijn de producer price index cijfers precies? Wat, wat, waar staat dat voor? Het zijn
1: dus je hebt, de, je hebt de consumentenprijsindex. En dat is dus een graadmeter voor de prijs die wij als consument, als particulieren betalen voor producten. En je hebt ook een tegenhanger voor groothandel en pro, zeg producenten. Ja. Dus uh, dit zegt dat de prijzen die producenten of groothandels betalen voor de producten die zij moeten inkopen in een jaar tijd met 25% is toegenomen. Ja. En dus de PPI, de, de Producentenprijsindex... en de CPI, de Consumentenprijsindex... zijn allebei graadmeters voor inflatie. Met andere woorden, je zegt niet hoeveel uh, producten duurder worden... maar hoe sneller het geld dat we gebruiken minder waard wordt. Ja. En daarom zit zo'n interessant cijfer... Van, van Duitsland, een van de grootste economieën van Europa... die betaalt dus nu een, een kwart meer dan een jaar geleden... Uh, voor de dingen die zij moeten gebruiken om onze producten te maken.
0: En ervan er uitgaande dat ze die prijzen gaan doorbreken aan hun klanten... Juist, is dit ja. een soort van voorspellend cijfer uh, als je het over inflatie hebt. Ja. Of eigenlijk koopkrachtverlies hebt. V voor
1: consumenten, ja. ja. Want het is al direct eigenlijk een, een gaatmeter voor inflatie. Ja. Uh, maar het is inderdaad, wat je zegt, het zijpelt door naar beneden naar de consumenten. Dus dit... Uh, dit zegt dat uh, in ieder geval het consument in Duitsland... maar natuurlijk niet alleen in Duitsland... want dit is iets wat in heel Europa Duitsland speelt. Dat is Europa. dat is Europa. Uh, gaan we binnenkort nog meer geld betalen voor de producten... wat natuurlijk al een jaar of... Nou, het, is, het is al heel lang gaande, maar vooral het afgelopen jaar... twee jaar is het, natuurlijk, heeft het dat een kogelvlucht. Ja. En dat is uh, zeer ernstig. Ja,
0: wat ik altijd zo lastig vind aan dit soort cijfers... is dat het zo ontzettend abstract is en dat je zo... Iets hebt van ja, whatever. En dan sta je opeens in plaats van 100 euro... sta je 125 euro af te rekenen bij de uh, Albert Heijn. En dan mm -hmm. heb je iets van, ah ja, dat was die 25 procent. Ja. Nou, ja, ja, nu ja. snap ik hem een beetje. En dat, um, ja, dat, dat, dat is lastig hieraan. Het is ontzettend abstract. En het vervelende met, met dit soort cijfers ook. Uh, ik bedoel, het is maar een greep uit. Het is een heel selectief, uh, uh, nauw... Uh, nauwe blik op iets wat heel breed is. Daarom zeggen ze ook van inflatie is een vector. Het is niet, het is niet één groepje producten in een mandje. Het is alles en allerlei dingen worden op verschillende manieren duurder. Uh, en dat, die, die prijsontwikkeling is anders... Mm -hmm. voor, voor verschillende soorten producten of assets of whatever. Ik bedoel, de huizenmarkt gaat harder dan dit... Uh, uh, olie gaat harder dan dit. Benzineprijzen en gaan, energie gaan harder dan dit. Mm -hmm. Maar misschien zijn er andere dingen. Ik kan me voorstellen dat lokaal geproduceerde uh, landbouwproducten minder hard gaan. weet je. Dus bijvoorbeeld in Nederland. Wist jij dat Nederland een van de grootste vo voedselproducenten ter wereld is?
1: De grootste naar Amerika, ja. ja
0: dat, dat nou, als je, als, Ja, en ik zag dat voorbij komen. Ik had zoiets van, dat kan niet kloppen. Weet je? Ja, dan ga je wel. kijken wat wij dus allemaal produceren. Dat is één fucking zijn. Ja. Als je kijkt hoe die boeren onder druk liggen in Nederland. En ondanks dat nog zoveel produceren. Dat is echt bizar. Ja. Maar goed, anyways, dat um, uh, lokaal geproduceerde uh, uh, voedsel zal minder hard in prijs stijgen, omdat ze, nou, in, zeker in Nederland, niet zo ver getransporteerd hoeven te worden. Um, ja, Er is gewoon veel van, denk ik. Um, het is heel snel in de supermarkten, dus kan ook snel verkocht worden. Dus mm -hmm. ja, wat dat betreft, denk ik dat het in Nederland met voedselprijzen niet zo hard zal gaan als bijvoorbeeld wat je in Amerika ziet. Dat um, ja. ja, sowieso
1: is dat misschien wel interessant. Want ik, ik, uh, ik kreeg een vraag op Twitter van iemand die zei: Ja, wat moeten we hier nou mee doen? Want dat PPI-cijfer, en uh, inderdaad, het is een soort van meetmethode waarbij een aantal producten worden gepakt en, en de prijsstijging wordt gevolgd en dan gezegd van oké, okay, dit is dan de PPI, maar het is het verschilt per product per uh, per, per branche, maar uh, het, het zegt denk ik wel iets met alles wat gaande is over het feit dat we natuurlijk gewoon richting een economische crash aan het gaan zijn. En ik kreeg de vraag van Wat kan je hier nou tegen doen? En daar hebben we het volgens mij al vaak over gehad. Ja. Maar misschien uh, voor nieuwe kijkers is het nog goed om dat een keer aan te stippen. En wat je net zegt, hebben we het niet zo vaak over gehad. Want dat vind ik denk ook een groei is dat het lokaal kopen van je producten... omdat het inderdaad... Uh, nou ja, het is ook een beetje dat decentralisatie-idee. Ja. Je ziet de producent gewoon wat hij doet. Je kan hem aanspreken. Is er je product niet goed, dan kan je er ook iets over zeggen. En het product is volgens mij ook vaak beter. Je kan nog beter producten kopen dan zeg maar in een supermarkt waar toch een heel proces aan vastgaat. Je kan Verse, ook zelfs rauwe melk, boter, gasgevoerde vlees en uh, verse kippenmegen ja. die nog gewoon grazen en niet uh, een of andere vieze uh, uh, veelmiddel ge gevoerd krijgen. Wil kip je wil grazende ja, kippen hebben? Ja, kippen die insecten eten in plaats ja. van, uh, um, weet ik veel wat, door een strotdouw in, uh, in zo'n massa-fabriek. Graan. graan, graan. rommel. Ja, ja en, dat, en dat is wel, ik denk dat dat wel uh, um, belang is ook dat je na je voedselvoorziening op orde hebt. En dat kan je zelf doen. Je kan natuurlijk zelf, als je grond hebt, of een groot balkon of zo, of een dakterras, weet ik veel, een zou je kunnen doen. Maar je
0: hebt niet een grote tuin nodig om dat soort dingen te doen. Ik bedoel, kippen hebben wel wat ruimte nodig, maar niet overdreven veel, weet je. Je moet kippen vooral niet, door, kan ik uit ervaring zeggen, door je tuin laten lopen. <laughs> kippen zijn namelijk echt nog, ik weet niet of je weet, maar kippen staan heel dicht bij de dinosauriërs. Nee. Zo, zo zijn ze echt nog. Dus die, die grote poten van ze, ze ja. zijn heel sterke poten, ze mm. graven je hele tuin ondersteboven. Dat is echt Bizar. Wat de schade kippen kunnen aanregelen. Maar goed, los van de kippen. Ik bedoel, je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, er, zodra je uit de stad gaat... en dat is het grote gevaar van in de stad wonen. Je moet je realiseren dat de hongerwinter... in, uh, uh, wat was het, 40, 44, 45... Ja. Um, die was exponentieel erger in de stedelijke gebieden. Mm -hmm. Dat was echt, daar was niets te vreten. Er was geen boom meer om om te hakken... en in je open haar te stoppen. Het was echt... Heel Zwaar daar en als je bijvoorbeeld naar Noordoost-Groningen ging, dan was er niet zoveel te merken daarvan. Weet je, ik bedoel dat dat ja, je bent dan gewoon weg van, van alle problemen met supply lines. En weet je, voordat dat eten een keertje in de stad is, is dan honderd mm. keer opgegeten door iedereen die langs de weg mm. uh, dat, dat dat transport tegenkomt. Bij wijze van spreken. En dat dat probleem heb je niet als je gewoon weggaat uit de stad. En ik denk wat dat betreft, um, het is gewoon geen slecht moment. Ik bedoel, je kunt nu je appartement in de stad voor godsvermogen mm. verkopen... Mm -hmm. en in Oost-Groningen koop je redelijk uh, goedkoop een stukje land... en een huisje voor, ervoor terug... En uh, ja, vervelend met de kilometers die je moet rijden naar je werk. Maar hey, thuiswerken en Zoom en weet ik veel. Ja. Misschien is het een oplossing. Maar ik zweer het je dat je je beter voorbereidt... als je uh, uh, een stukje voedselproductie in eigen hand neemt. Want dat heb je ook. Dat, ik, ik, ik kom niet heel vaak in Groningen en Friesland. Mm -hmm. Maar toevallig moest ik er een tijdje terug moest ik in Friesland zijn. had ik een afspraak. En ik, uh, uh, zodra ik die afsluitdijk over was, realiseerde ik me dat ik bij al die boerderijen dus, en al die ja, Je hebt ook gewoon wat grotere huizen, die hebben een beetje tuin of weet ik veel wat. Daar stonden mandjes met producten die zitten, en dan kon je gewoon wat geld in een bakje doen of je kan ruilen met elkaar mm. en weet ik veel. Dat was eigenlijk elk huis deed dat. Dat is vet. En ja, maar en maar het is logisch, want als jij gewoon de, de, de weet ik veel, de eieren niet op kunt van de kippen die je hebt, ja, dan ruil je ze toch? Want dan verkoop je ze toch? Weet ik veel. Dan doe je toch iets mee. En ja. Ik vind het echt mooi ook omdat het volgens mij
1: weer inhaakt op het idee dat centralisatie altijd kut is, dus in steden ook, weet je ja. Mensen met elkaar proppen, dat gaat ook die dynamiek wordt heel anders. En, ja. soort, en eigenlijk het menselijke karakter wat jij schetst van zeg maar nou, van, van daar in, in in Groningen. Ja, dat dat krijg je, dat is ook weer decentralisatie. En ik vind ja. het een goede tip ook inderdaad, dus, uh, de stad uit en uh, je eigen voedselvoorziening op orde hebben. Of in ieder geval dicht op de voedselvoorziening gaan. Ja, uh, gaan zorg zetten. dat
0: je een houtkachel hebt. Zorg ja. dat je wat kippen hebt inderdaad. Kippen zijn makkelijk te houden. Daar hoef je echt geen boer voor te zijn om die kippen uh, soort van in leven te houden en elke dag een ei uh, te laten produceren. Um, en zorg dat je boeren in je omgeving hebt. Dat is ook echt een ding. Want hmm. Dat zijn echt de, de, de voedselproducenten. En uh, weet je, vlees, zuivel, uh, kaas, uh, ja, dat, dat wordt gewoon in Nederland echt massaal geproduceerd. Mm -hmm. En er is geen boer die, als jij het erf oploopt en zegt: Van luister, ik heb hier 100 euro, mag ik een paar van die kazen die daar staan? Die, zegt, die zeggen: Die allemaal ja, mm -hmm. want ze krijgen meer dan bij de melkunie en weet ik veel wat op dat ogenblik. Mm -hmm. en, dat, uh, uh, en melk, exact hetzelfde. Ik, waar ik woon, heb je van die, van die melkboeren en die hebben zo'n zo zo kraantje. Weet je? dan kun je gewoon met, met je fles aanzitten... dan gooi je een euro apparaat, druk je op de knop... en <laughs> uit het kraantje komt er gewoon verse melk, weet je. En niet die shit die je bij de Albert Heijn hebt... maar gewoon echte koemel. Yeah. En dat is uh, ongepasteuriseerd, super fucking gezond. Is dat nou ook rauw? Is dat die rauw? Is melk, ja. ja, ja, ja. ja. Dat, uh, en dat koop je gewoon bij de boeren. dacht dat... Was dat... Is het niet verboden In Amerika is dat verboden. In Amerika, okay. in, dan moet alles ja. gepasteuriseerd zijn. En, ja, ja, ja. Hier in Nederland niet. Maar, dat, uh, maar goed, en dan nog. Laat ze het verbieden. Fuck it. Denk je dat die boer ja, ja. zegt van... Uh, doe maar niet. Nee, doe maar, het is verboden <laughs> hoor. Ik mag je nu geen melk verkopen. Dat is het mooie ervan. Van die regels die niet kunnen worden uh, nageleefd. Ja, maar goed, dat, de, deze uh, PPI, Duitse PPI-cijfers... die zullen in Nederland niet veel anders zijn. Uh, inflatie nee. van 25 Lijkt me eerlijk gezegd nog conservatief. Uh, uh, we, gaan in, we gaan dit zien uh, toenemen. Uh, hopelijk valt voedsel mee. En ja, hoe bereid je hierop voor? Zorg gewoon dat je uit het systeem gaat. Zorg dat je niet van Albert Heijn afhankelijk bent. Uh, ik zeg de het Albert Heijn. Maar het is, weet je, hetzelfde geldt voor de Jumbo en ja. de Fomar. God weet wat je nog meer allemaal hebt. Zorg dat je uh, in leven kunt blijven zonder die partijen. Uh, zorg dat je uh, niet um, al je geld op de bank hebt staan. Want daar verdampt het. Weet je. Verzin iets, beleg het in staatsobligaties van Honduras. Van mijn part, het maakt niet uit. Maar... Maar zorg dat je daarover nadenkt. Wat er gebeurt als je van de een op de andere dag niet meer bij je spaargeld kunt. Mm -hmm. of dat je spaargeld waardeloos is. Beide scenario's zijn niet ondenkbaar. En uh, zorg dat je voor je voedsel uh, uh, een alternatieve bron hebt. Maar goed, volgens mij heb ik dat nou wel drie keer gezegd.
1: Ja, dat is ook heel belangrijk. Dat dus. is heel belangrijk.
0: Oh, ja. <laughs> <laughs> Vet, even kijken, waar is, uh, waar is mijn, mijn, mijn lijst? Ja, hier. Ja. Um, je hebt het ertussen gezet. Het is een gigantisch uh, onderwerp, maar het, het is iets wat eigenlijk door onze uitzendingen heen uh, terugkomt. Hoe organiseer je een libertaire samenleving?
1: Ja, ik was net, net ook wel een beetje natuurlijk over die, um, die, die vraag aan het hebben van. Um, oké, okay, er is, is heel veel mis. Um, maar wat doe je dan, wat doe je dan wel? Nou, die verzekering waar ik net over had maar hoe die zorg anders regelt of die. Um, dat potje voor uh, gehandicapten... Zoals, die komt altijd in de voren. Wat doe je met de mensen die ja. het totaal niet zelf redden? Ik vind het sowieso belangrijk om te noemen... dat dat maar een heel klein percentage van de mensen is... Mm -hmm. die het echt totaal niet zeg maar, zelf kunnen, kunnen redden. Op het algemeen uh, kunnen nu al heel veel mensen het, het, het zelf af. En dat is ondanks de stoor, de, de stortvloed aan overheidregels en belastingen... die het heel mo moeilijk maken om voor jezelf uh, te zorgen... Dus, ik geloof sowieso dat op het moment dat je de belastingen op inkomen... of überhaupt de belasting gewoon op nul zet... Ja. Uh, de regels om bedrijven te starten, met elkaar te ondernemen, te handelen... zeg maar allemaal um, wegneemt. Dat, dat de welvaart überhaupt al uh, uh, toeneemt. Als je nog een keer een solide munt hebt... of in ieder geval de vrijheid biedt ja. om je eigen munt uh, te hebben... of in ieder geval niet een munt die gewoon elke seconde minder waard wordt... Dan, dan hebben we niet zo'n groot probleem. En dat is denk ik, dat is denk ik oplossing één. Gewoon ja. voor minder problemen zorgen door die overheidsinmenging weg te halen. Ja, en ik denk dat er dan de mensen die het, die het niet kunnen redden, dat dat, uh, uh, dat, dat, dat gedaan wordt door de, mes, de rest die het wel kan dragen. Ik vind het, het mooi.
0: Maar ik weet, er is één ding. Als je, dit, als je dit zegt namelijk, dan. Kijk, dat voorbeeld hè, van hoe ga je waar dit heen gaat is eigenlijk van hoe ga je ertoe dat je in een samenleving leeft waarin het allemaal een beetje gelijk verdeeld is. En gelijk. Ook. Nou, ik bedoel, ik haat de uitdrukking, mm -hmm. maar, maar dat is vaak waar die discussie om over, over gaat. Mm -hmm. Een soort van ja, maar hoe zorg, hoe krijg je dan de minder bedeelde, hoe til je die dan omhoog? Mm -hmm. En het gaat altijd over uh, die soort van gelijkheid, die, die, die dat gelijk, de gelijkheid van uitkomsten. Weet je, dus yeah. gelijke kansen. Oké, okay, daar valt wat voor te zeggen. Iedereen moet gelijke kansen krijgen. Maar hoe? Maar we, we neigen nu naar, naar dat, dat, dat de schaaltip naar van oké, okay, gelijke kansen. Dat zal wel. We willen gelijke uitkomsten hebben. En wat ik zo belangrijk vind, is dat we je iets krijgt wat lijkt op gelijkheid van inspanning. Dus um, gelijke uitkomsten... oké, okay, ik snap dat er socialisten zijn die dat willen. Weet je? Mm -hmm. Die hebben zoiets van... het maakt allemaal niet uit, iedereen moet ongeveer gelijk zijn. Dat betekent dat iedereen arm gaat zijn, maar oké, okay, weet je. Ik bedoel, als dat uh, is wat je wil... Uh, er valt iets voor te zeggen op een bepaalde vreemde manier. Maar <laughs> wat, wat ik heb is iets van... Wat, wat zo iemand dan eigen... wat die socialist op dat ogenblik eigenlijk zegt... is van oké, okay, we willen gelijkheid van uitkomsten... met zo min mogelijk inspanning. Dus de overheid moet, moet geld herverdelen... Uh, en uh, de, de, het gezeik wegnemen. Dat is de soort van ideale situatie. Zo min mogelijk werken en zoveel mogelijk de rijkdom verdelen. Zodat iedereen wat heeft, ook al doe je helemaal niks. En dat neemt de incentive om überhaupt te werken, je nest uit te komen, uh, helemaal weg. En dat is een groot probleem. En dat zie je ook. Dat is de reden waarom de Sovjet-Unie elkaar klapt. en elk uh, socialistisch land uiteindelijk tot stof zal vergaan. omdat de bevolking gewoon niet meer werkt en niks meer produceert. En die. die of heel inefficiënt. Ja. Precies. En die gelijkheid van inspanning, daarvan heb ik zoiets van... ja een, een overheid kan dat niet afdwingen. Die kan niet zochtens zeggen van... nu, Robert, jij moet nu naar je werken... en ik wil dat je, weet ik veel... drie balen hooi en een, en, en een biefstuk produceert. Whatever, weet je. Nee. Ik bedoel, dat slaat nergens op. Maar wat je wel kunt doen, is dat je dus zegt van... oké okay, uh, we zorgen dat er fatsoenlijke, dat de incentives oké okay zijn om te produceren. Dus inderdaad, dat je zegt: van iedereen gelijke kansen. Wat je dan eigenlijk zegt: is van oké, okay, dan hebben we ook een werkend geldsysteem nodig. Waarin wat jij produceert, die waarde kunt opslaan. en in onzekere tijden in de toekomst kunt aanspreken. Je moet kunnen sparen. Dat hmm. kan nu niet meer met die PPI van 25 <laughs> Weet je, de inflatie vreet iedereen zijn spaargeld op. Het is gewoon belasting. En. Um, ja, de meeste mensen denken er niet over. Nou, er zijn dan hun geld kwijt. Mm -hmm. En dat vervelende probleem dat je wel toeredeneert... of socialisten wel toeredeneren naar gelijkheid van uitkomsten... Mm -hmm. maar zich niet realiseren dat uh, gelijke kansen niet kunnen bestaan... zonder gelijke omstandigheden waarbinnen iedereen toegang heeft... tot een, tot een fatsoenlijk geldsysteem... waarbij waarde over langere tijd getransporteerd kan worden dat is volgens mij de basis van waar dat misgaat, mm -hmm. weet je, en dan krijg je al die gasten die komen met die voorbeelden inderdaad van, oké, okay, maar hoe zit het dan met, met de minder bedelden? en wie, wie gaat de wegen bouwen en uh, weet je die argumenten de hele tijd. Ik krijg mm -hmm. zeg van wie bouwt de wegen nu? Toch ook gewoon een bedrijf, mm -hmm. weet je. Dat is toch niet alsof die bedrijven dan op. Het is toch niet dat de vraag naar, naar wegen opeens uh, uh, ophoudt te bestaan. Die wegen worden gewoon gebouwd, alleen ze worden niet meer betaald door een overheid met een gigantische overhead. Mm -hmm. Nee, het wordt gewoon betaald door mensen die die wegen daadwerkelijk gaan gebruiken. En dat, dat idee, dus van die, die incentives gelijk trekken voor iedereen, daar zijn we nog niet, daar zijn we steeds verder van weg aan het drijven. En daarom denk ik van, inderdaad, van, ja, als je dat soort hele fundamentele voorbeelden geeft, ja, hoe gaat het dan met de minder bedeelden? Mm -hmm. denk ik van, ja, laten we beginnen met geld te repareren, laten we beginnen met de basisbehoeften en de grondwetten van mensen veilig te stellen, dan kunnen we daarna kunnen we gaan kijken van oké. Okay, hoe zorgen we dan, weet ik veel, voor sociale zekerheid? Mm -hmm. En laten we eerlijk wezen, in Zwitserland zijn de belastingen torenhoog. En toch is dat niet een probleem, want het is het rijkste uh, land ter wereld ongeveer. En ja, is gewoon, ze hebben geen inkomstenbelasting nodig, dat scheelt, want ze hebben een gigantische belasting op, uh, op arbeid. Maar iedereen werkt, dus dat, dat werkt gewoon. Hebben ze, is het zo hoog daar? Ja, dat is ja, het is vrij hoog. nou goed, kunnen we, kunnen we nog over uitweiden. Maar...
1: Ik weet dat de btw echt e extreem laag is, namelijk in uh... Oké, okay. dus Maar goed, ik weet niet. Uh... Maar ja, inderdaad, dat was wat ik wilde zeggen. Dus dat het gaat wel uit van, het, uh, van het huidige, de huidige context. Ja. Waarbij er zoveel schade wordt berokkend door de overheid aan onze productiviteit, aan onze welvaart. Dat als je dat wegneemt, dat de groep die nu al klein is, dus nog veel kleiner wordt. En ik vind het wel interessant om... Dus sowieso na het benoemen van... de prio moet liggen bij dat, het wegnemen van die belemmering... waardoor je dus inderdaad gelijke uh, kansen voor, voor inspanning hebt... en niet gelijke ja. uitkomsten. Uh, maar ik vind het ook interessant om te kijken naar... wat er gebeurt er dan met die groep uh, mensen die dan wel overblijft. En ik vind het, het mooiste voorbeeld daarvan vind ik, van Ron Paul... die arts is en ja. vanuit de praktijk zag... dat de overheidsinmenging de, zijn werk moeilijker maakte, dat mensen daardoor slechter af waren... en daarom als libertariër de politiek is ingegaan... om die overheid weer terug zijn hok in te krijgen. Maar hij zei dat uh, zij vroeger, voordat de overheid zich ermee bemoeide... 90% van de mensen gewoon uh, betaalde voor de zorg die hij bood... Mm -hmm. En die 10% die niet kon, die hielp die ook. Ja. Want hij ook. Hij want hij had de kosten al gemaakt en hij kon al leven van die 90%. Het is natuurlijk ook die eet
0: van Hippocrates. Ja, het is
1: ook wat je doet als arts, waar je, waar je een eet voor aflegt. van, ja, Ik ga ja. iedereen helpen. Uh, en, dan, en dat wil niet zeggen dat je het gratis moet doen. Wat trouwens wel grappig is, want het is eigenlijk wat, wat socialisten indirect doen... door te zeggen van, jij hebt recht op zorg... Ja. Dat betekent dat je dus een gun op de hoofd van een dokter moet zetten... van ja, jij moet me gewoon helpen. Dat ja. is mijn recht namelijk. En waarom libertarissen niet geloven in dat soort... Uh, wat ze noemen positieve rechten... maar alleen maar mm. negatieve rechten... Die, waar je geen ander voor nodig hebt zeg maar, om, om, uh, om te krijgen. Maar ja, ik denk dus dat heel veel problemen... als er problemen zijn die nog overblijven... na het wegnemen van die belemmering op worden gelost... door mensen die gewoon mens zijn... Ja. en andere mensen op deze manier helpen, zoals artsen...
0: Ja. Nou ja, dat, dat, dat is interessant inderdaad. En je, je hebt gelijk dat... Kijk, er is zoveel stuk gemaakt... Um, dat je... Dat je wat politiek nu doet is pleisters plakken eigenlijk, dus weet je, ook lokaal van oké, okay, er is een probleem ontstaan en dat dat probleem komt voort uit een of andere belachelijke overheidsmaatregel of een wet of weet ik van wat en dan dan moet daar een pleister op geplakt worden en dan weet je dat een goed voorbeeld is dat uh, de overheid uh, heel het MKB in Nederland dichtgooit vanwege corona en dan moet er een of andere tozo uitkering komen voor ondernemers die niet meer kunnen werken, weet je? Dat ik denk van, het is zo fucking bad shit, krankzinnig gestoord, mm -hmm. dat uh, dat, ja, weet je, dat, dat is waar we zijn aanbeland. Weet je, dat we een soort van, we moeten uitkeringen uit, van mensen uh, gaan, gaan, gaan gaan uitbetalen uh, omdat de overheid werken onmogelijk maakt. Het is echt, het is de wereld op zijn kop en nog verder voorbij. Het mm -hmm. is echt clown world. Mm -hmm. Maar goed, dat... Um, um, ja, ik weet eigenlijk niet waar, waar wat ik hier nog aan zou kunnen toevoegen. Zonder dus te te ja, gewoon, het is gewoon te gestoord. Het moet gewoon aangestipt worden. Ah, er is nog één voorbeeld wat ik hier wat ik heel interessant vind. En dat is dat je op een gegeven moment in, um, in India... Uh, heeft Modi heeft het duizend roepje biljet uh, uit, uit relatie genomen. En dat ging van de een op de andere dag. En uh, toen kreeg iedereen kreeg 48 uur de tijd om die biljetten uh, om te ruilen voor iets anders. En het argument was ja, er is te veel zwart geld en er is een zwart geld economie in India. Dat is een heel toestand. Uh, zijn er echt, is, is een fantastische documentaire over gemaakt overigens hoe dat, ik ben even de naam kwijt, maar hoe, die, uh, hoe, dat, um, hoe dat precies gegaan is. En uh, nou goed, dat, dat was redelijk dramatisch voor iedereen die dat heeft ondervonden. Maar de mensen die er het grootst uh, of het meeste slachtoffer van waren, waren de bewoners van de sloppenwijken. Hmm. Want wat deden die? Die hadden al hun spaargeld ergens in een spreekwoordelijke sok liggen. En dat waren vaak die duizend...
1: biljetten. Ja, maar een ja.
0: grote biljetten was ongeveer ongeveer 25 euro. En dat is bijvoorbeeld het totale spaargeld van iemand in, die in een sloppenwijk woont. Of die had misschien 20 of 25 of weet je, die had misschien twee of drie van die biljetten en dat had dan gespaard en dan ze jaren over gedaan. En ja, als je dan naar het ziekenhuis moet, dan heb je dus van de een op de andere dag geen geld meer. Dus ze hebben ook uitgerekend: er zijn tienduizenden doden gevallen door die actie van dat, dat geld van de een op de andere dag uit de relatie nemen. En dan zie je maar weer van ja, weet je, als jij gewoon een, 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 een bevoor of dicht bij de macht staat, dan was je eerder op de hoogte, of je hebt andere, of je hebt beleggingen, of weet ik veel. Je hebt op een of andere manier geld wel veilig staan. Maar in die sloppenwijken hebben ze niks. Weet je, ze weten niet hoe je dat doet. Het kan ook helemaal niet. Als je geen internet, geen computer, niks hebt, mm -hmm. dan, um, ja, dan heb je een probleem. Dus dat, uh, uh, dat zag je daar. En nu zie je ook dat goudmarkt is, is ontploft in India, mm. weet je. Dat, mm. uh, uh, en het maakt niet uit wat, maar het is beter dan dan, dan het geld dan die rupee die ze hebben. Het is wel weer ook een, het is een mooie case, in
1: India. Want de andere kant gebeurt er ook, waar we net over hadden. Van, uh, want eigenlijk stellen we, zonder dat zo met veel woorden te zeggen... dat economische activiteit het beste is voor het voorkomen van sociale problemen. Zeg maar. ja. Dat is werk en, en ondernemerschap, dat zorgt voor inkomen... dat zorgt voor je nummer één veiligheid. Ja. Um, in India heb je natuurlijk dat kassensysteem met die, met die Dalits aan de onderkant, zeg maar, de, de ja. onaanraakbaren. Ja. En ik heb al een hele tijd geleden een artikel gelezen over hoe de, de toename van de economische activiteit in India ervoor zorgt dat je nu een nieuwe groep miljonairs krijgt uit die onaanraakbare laag. Zeg maar. oh, ja? Dus India is nu ook een van de, de BRICS-landen, dus economisch gezien gaat dat... Uh, willen ze daar steeds meer vrij... Nou, het, is niet helemaal... het is niet vrije markt, want er kwamen meer vrije marktoplossingen in India. Dus meer mensen konden ondernemen. Mm -hmm. En ik heb ook een discussie gehad met een socialist over... ja, maar je hebt gewoon mensen die totaal nooit iets zouden kunnen beginnen. Die begonnen over die, over die Dalits. Waar... En toen zei ik, ja, dat is grappig dat ik dat zeg... want er is dus juist een hele boom gaande in die laag... In wat India, vent. van mensen die dus gaan ondernemen en zo zichzelf uit de armoede. Terwijl die waarschijnlijk
0: helpen. nooit hebben leren schrijven, lezen, dat soort dingen?
1: Nee, nee. En nu in, in, de, in de nieuwe tijdperk uh, en de nieuwe regels, dus wel iets voor zichzelf kunnen beginnen en zo uh, gewoon succesvol ondernemen worden. Ja. Ik vind dat zo'n mooi Super verhaal. En ja. Het is lastig, want je wordt inderdaad. Het is goed dat je net dat frame even omdraait. Uh, van ja, wat doe je met die mensen die zich niet, niet redden? Ja, maar, de, maar de focus is verkeerd. En dat is naad bij socialisten ook. Die focussen elke keer op het op het uh, probleem van een kleine groep mensen, terwijl je moet uh, de regels voor die grote groep mensen aanpassen, waardoor iedereen gewoon zichzelf kan uh, bedruipen. En dat ja, goed. En India was vond ik dat ook weer een mooi voorbeeld van hoe dat. Ja. Uh, ja India nou, is
0: in vele opzichten fascinerend, en met name omdat die overheid. Is dat land is zo groot en het is zo hectisch, en het is zo'n chaos. Dat die overheidsregels kunnen niet echt doordringen mm -hmm. tot alle lagen van de bevolking. Mm -hmm. En inderdaad, als je naar de sloppenwijken gaat op dat niveau. dan daar is eigenlijk niet echt meer sprake van overheid. Dat heb je daar niet echt. Weet je? Het is allemaal, het bestuurt zichzelf voor zo goed en zo kwaad als het gaat. En um, ze, die mensen moeten letterlijk tegen de, uh, tegen de stroom inroeien... omdat ze geen toegang hebben tot bankrekeningen. En eigenlijk alle voordelen die je hebt... als je niet in die onderste uh, kasten terechtkomt. Of als je wel, weet ik veel, geschoold bent. Of Engels spreekt, weet ik veel, whatever, weet je. Mm -hmm. um, ja, dat, de, 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 er ontstaat een soort libertarische stroming in die onderlaag, die is interessant. En ik had nog nooit gehoord dat dat inderdaad ook tot zakelijk succes leidt.
1: Ja. Dat, dat, ligt, dat, dat ligt voor de hand, dat is tof. Ik zat artikel in de, bij de bonden zetten en aan je doorsturen. Van, Zet. Uh, voor mij was het van de Foundation of Economic Education. Ja.
0: Geniaal. Ja.
1: Heel, uh, het is heel mooi. Ja. Tof. En dat is ook een goede, misschien nog een laatste tip... van wat te doen uh, uh, als het erger wordt. Uh, is dat in bepaalde landen inderdaad de regels niet doordringen tot op de straat... Ja. Dus een, een, ik, nou goed, ik, ik ben zelf niet van plan om uit Nederland weg te gaan... maar ik zie veel mensen die dat wel doen. Uh, uh, misschien ook wel een beetje om het weer soms. Uh, maar zoek een land uit als je dat wil doen... Inderdaad, waar de handhaving minder sterk is dan in Nederland. Want dan heb je ja. best wel in veel Aziatische landen... En, um, waarbij dat gewoon niet te doen is.
0: Uh. Nou, het, het is een interessante... Kijk, er zit een interessante kant aan corruptie. En dat is namelijk dat het de overheid ondermijnt. Mm -hmm. En uh, ik kan me goed herinneren toen ik... Uh, ik weet niet, ik, ik was jong in ieder geval. Ik denk misschien nog net geen 18. Ik weet niet, ik had in ieder geval geen autorijbewijs. Mm -hmm. Ik was in Indonesië en ik had een motor uh, gehuurd. Dus ik wou eigenlijk een brommer huren. Maar goed, ze hadden zoiets van, we hebben geen brommers. We hebben alleen die, die soort van uh, 500cc uh, race motor, Die daar zo 750, zijn, weet ik veel wat het was. En uh, het was veel te groot voor mij. Maar ik had zoiets van, oh, fuck it, ik ga gewoon op dat ding rijden. <laughs> zonder helm, en dat kon allemaal gewoon. En... Um, uh, ik had, ik had geen eens een autorijbewijs, maar dat was niet, verder niet zo'n probleem. Dus ik rij op dat ding en ik word, uh, het ging eigenlijk vast goed. Het is allemaal niet zo moeilijk om auto te rijden. Ik kom brommen rijden. Dus ik, weet je, het gaat wat harder. Hmm. Yeah. En, uh, <laughs> en ik werd aangehouden op een gegeven moment. En uh, achteraf gezien werden alle toeristen werden gewoon langs de kant gezet om te kijken wat, ze, uh, wat er te halen viel. En, uh, en die agent die zegt zo van, uh, ja, dat uh, mag ik je rijbij zien? Ik zei, ja, ff, even niet bij me. Weet je? Dat is lastig met mijn zwembroek hier op die motor, ik weet niet. En die gast die gaf me een boete. Hij zei van, nou, dan krijg je een boete. En ik zei, kut, weet je, dat gaat, mijn vakantie. En dan zei van, ja, dat is, uh, en het was was dat toen uh, was tien gulden toen in de tijd. En ik had echt zoiets van, oké, okay, tien gulden, weet je. En ik, en ik realiseerde me gewoon van fucking hel, weet je. Ik bedoel, in Nederland word je, je kapot beboet als je buiten de lijntjes loopt. Ook de boetes van Europa. Precies. En in dat soort landen heb je gewoon, zijn de boetes heel betaalbaar. En sorry, maar als jij geen rijbewijs hebt en de prijs die je daarvoor betaalt is 10 gulden, wie heeft er dan nog een rijbewijs nodig? Mm -hmm. Weet je, dat dat idee dat ik dat muntje viel toen en ik realiseerde me gewoon van fucking hell, dat is fantastisch, weet je? wel. en ik heb het zelf een keer gehad met iemand die tegen me zei, uh, ik, uh, we hadden uh, wielklemmen. Uh, hier. Uh, ik had een wielklem en ik uh, liep met een vriend van me en die, die kwam volgens mij, uh, die kwam uit het alsblok ergens. En die moest een hele vervelende grens over. En die grens, dat duurde weet ik veel, twaalf uur voordat ze je doorlieten, tenzij je 25 euro betaalde. Weet je? En ik zoiets van, uh, hij vertelde dat. En ik had echt zoiets van fucking hell, weet je? Dat is corruptie. Weet je? En ik zei, hij zou 25 euro om niet 12 uur eruit te staan. Waar hebben we het al? Oh, Hoe lang yes. staan we ja. niet te wachten voor dat parkeerbeheer jouw ja, wielklem komt weghalen? En wat kost dat precies? En ik zei ja fucking al, dat was toen 200 euro <laughs> voor, die, voor die wielklem. En ik had er eens van hij heeft gelijk, weet je. Ik bedoel als als corruptie maar betaalbaar is. En dat is het automatisch. Want er is niks wat meer de vrije marktincenten volgt dan corruptie. Mm -hmm. En toen had ik zoiets van ja, er is valt wat voor te zeggen om een gebied te verhuizen wat gewoon extreem corrupt is, ja. zolang je het kunt betalen. Ja precies. En ja. dat um, ja.
1: Ik vond het verhaal ook mooi. Ik ben je. Ik wil vertellen het verhaal van jou in Thailand met die twee toeristen. Ja, yeah.
0: <laughs> ik, uh, uh, ik zat op een gegeven moment... Uh, ik, ik was in mijn eentje met een rugzak uh, door Thailand aan het trekken. En ik zat in het noorden in uh, een plaatsje waar jij recent geweest bent ook. Uh, yeah. uh, hoe, hoe heet Pai. het? Pai inderdaad. En dat is een soort bergdorpje in het noorden, niet ver van de grens. Met, uh, met Laos en met um, het andere land daar. Um, Myanmar en zo daar in de buurt. En uh, uh, daar wordt nogal veel wiet verbouwd. Dus daar kun je makkelijk kan je daar een jointje op steken. Maar het ding is, um, je, waar, waar je als toerist makkelijk kunt blowen, zijn bepaalde jeugdherbergen. Vaak hebben die dan. weet ik veel, Die hebben een soort tuin en dat is dan afgezet. En daar, daar, daar weet ik veel, is een zwembad of wat En dan zitten gewoon allemaal toeristen zitten daar te is Terwijl het en,
1: natuurlijk streng verboden is. In Thailand, het,
0: dus. Ja, nu niet meer, maar toen <tus> wel. En dat, dat is nu toevallig recentelijk is dat, is dat veranderd. Maar toen het was streng verboden. En ze zeiden ook, van ze verkochten gewoon openlijk wiet daar in die, uh, in, die in, in die tent. Maar ze zeiden erbij, neem het niet mee naar buiten. <laughs> en ik, ik, ik weet hoe het daar werkt. En de reden dat ze dat zeiden is van, uh, uh, zij hebben de politie betaald om daar niet binnen te komen. Dat betekent dat de politie automatisch voor de deur staat te wachten als je naar buiten gaat. Dus neem het niet mee naar buiten, niet weet je, wees je bewust van mm -hmm. hoe dat werkt. Ze leggen het niet uit, maar het wordt je, als je een beetje streetwise bent... word je geacht, snap hoe dat werkt. Mm -hmm. En um, nou goed, weet je, het was een gezellige avond. En uh, ik loop op een gegeven moment naar buiten... en ik zie daar een, een Amerikaans stelletje. Nou, misschien ergens halverwege de twintig of zo. Het meisje huilen, weet je. En jongens, lijkbleek lijk bleek op een, op een scootertje. En uh, ja, bij die agent die daar stond. Twee agenten stonden er. En um, uh, uh, weet je, dat meisje ze me oversturen. En ik, ik had dan nog voor nog met ze zitten praten... En, uh, dus ik loop er naartoe en ik, uh, ik vraag ze van uh, wat is er aan de hand weet je ja uh, weet je, gepakt met, uh, met wiet en hier in Nederland zijn agenten dan gelijk van hey, weg wegwezen hier weet je die willen die situatie controleren mm -hmm. maar daar is er wat anders aan de hand want daar gaat het om geld dus die, ik kon er eigenlijk gewoon bijstaan weet je en uh, zij zij huilen want ja ze moesten duizend dollar betalen allebei dus 2000 dollar mm. in totaal en dat hadden ze niet en ze konden ik bedoel waar ga je midden in de nacht daar in een fucking klein dorpje in de bergen waar ga je duizend dollar pinnen weet je dat, dat dat is nogal een dingetje. En uh, dus dat ging niet, en huilen. En die agent zegt, ja, jullie gaan de bak in, weet je, als je niet betaalt. En uh, we zeiden, oh, wat moeten we doen? Dus die ene begon al zijn, zijn vader te bellen. <laughs> en ik zag van, ah, weet je, hoeveel... <laughs> En die guy was echt zo van uh, ja, nou ja, wat ik zei: duizend, uh, duizend dollar. Ik zei van, uh, het is niet, 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 laten we dat niet doen. Weet je, honderd, honderden man. <lacht> en uiteindelijk was het 200 dollar uh, de man. Dus voor 400 dollar waren ze, waren ze, waren ze daar konden ze weer ja. doorgaan. Maar het grappige, wat ik echt leuk eraan vond, was het wat ik bedoel, ja, het kostte mij geen geld, maar ik vond het gewoon, ik vond het grappig. Maar is dat zij op dat ogenblik zich realiseerden hoe het daar werkte. En ze waren zo naïef en ze keken zo naar de overheid als instituut wat onwrikbaar is ja. en waar je niet mee kunt onderhandelen. Mm -hmm. Dat is hier ook zo. En in Amerika ook, weet je. Hier zijn dat, die, dat politieke instituut, daar kun je niet meer onderhandelen. Mm -hmm. Maar in Thailand wel... En dat is het mooie eraan. weet je. En als en je niet dat... als
1: burger in ieder geval hier. Ja,
0: nou, Precies, inderdaad. Ja, Niet als burger, dat mm -hmm. is waar. Want als grote... Dat
1: kan je prima doen.
0: Precies, ja. en vooral met de belastingdienst. Daar ja. valt van alles te onderhandelen, inderdaad. Maar dat, dat idee... En ik, en ik zag dat leerproces, weet je. En vooral toen die onderhandeling startte... die niet anders was dan een, dan een, dan, dan, dan een handjeklap op de markt... als je een of andere ja. neppe ja. Louis Vuitton tas ging kopen daar. Dat was exact hetzelfde. En die gasten hadden echt, en zij had echt... Je zag haar, want ze stopte met huilen. En ze had echt zoiets van... Jezus, werkt dat zo? En het grappige was dat ze ook. Nou goed, ze hadden. Weet je, ik, ik had wat geld geleid. Ter plekke hadden ze, de, hadden ze die 400 dollars. Komt gelijk door? En ze begon me te bedanken. Weet je, en ik is zo. Voor wat precies? Mm -hmm. weet je? En ik echt, zei zegt nou, gewoon, je hebt ons geholpen. Ik zei, ik heb je niet geholpen. Ik heb je gewoon laten zien hoe het werkt hier. Mm. Weet je, dat had ik je ook de binnen kunnen vertellen. Maar je, 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 ja, weet je, dit is gewoon anders. En ik zag de, de kort daarop, dat was helemaal grappig. Er waren een paar Nederlanders. We gaan echt alle kanten op met deze podcast, het gaat twee uur duren. <lacht> er was, uh, waren, was een groep in uh, uh, waaronder een paar Nederlanders zijn in Cambodja. In um, uh, God hoe heet, dat plaatsje? Uh, hmm, veel. Dat ligt in het zuiden. Dus dat is een uh, chanoukville, heet het. Mm. Uh, en die waren gearresteerd omdat ze op een feestje uh, op zee aan het dansen waren. Was de, mm. Zo kwam het in de pers hier. Dat mm -hmm. hadden ze gefilmd, dat is op Instagram of TikTok of weet ik wel iets gezet. En dat is in Kabotja niet, mm. niet zo vanzelfsprekend als uh, op andere plekken op de wereld. Ze dus waren gearresteerd allemaal. En uh, nou goed, op een gegeven moment stond er dan, van uh, de, uh, de meeste mensen waren vrijgelaten, maar die Nederlanders niet. En ik had echt zoiets van, waarom hebben die niet gewoon de boete betaald? Weet je, dat is raar. Mm -hmm. En op een gegeven moment, er was een interview met de, met de vader en die moest er dan naartoe. En er was een advocaat en de toestand en gezeik. En het kwam hier echt in het nieuws dat die, dat vooral die, dat, dat meisje, en volgens mij was er ook een jongen bij, in ieder geval, die kwamen niet zomaar vrij. En... Het grappige was dat ze pas toen... een advocaat in de arm hadden genomen... die gewoon heeft gezegd van... jongens, jullie moeten gewoon betalen. Dan mag je naar buiten. Waarom snappen jullie dat nou niet? Mm. En toen pas waren ze vrij. Opeens. Mm. En het... Bizarre is dat die mensen gaan dan daar op vakantie, weet je, die, die, die doen iets wat volgens de wet niet mag, zonder te weten hoe het daar nou echt werkt. Mm -hmm. Dat is bizar. En je krijgt fucking van de, van, het, van, de, van de GGD krijg je een folder mee met alle tropische ziektes die je kan oplopen, maar er is niet nee, een folder ja. die zegt van, zo is hoe je in een corrupt land omgaat met de autoriteiten. Ja. Dat is bizar. En je ja. moet dat weten, want anders zit je daar in de bak. Serieus, mm -hmm. weet je. En dat, want die overheid heeft ook zoiets van, ja, of je betaalt, of je gaat de bak in. Maar zij kunnen niet zeggen van, oké, okay, we laten je wel gaan. Het oké, okay, dat kan niet, mm -hmm. Weet je, maar over het bedrag wat je moet betalen kun je omhandelen. Nou, nu hebben die Nederlanders hebben een dure advocaat ingehuurd die advocaat is gaan omhandelen. Daar weet je, dan kun je een groot gedeelte van wat dat kost, gaat naar de advocaat. Het gaat op een hoger ja. niveau. Dus in plaats van dat je de agenten ter plekke betaalt, ja. moet het nu via het lokale OM. Weet ik van wat, dus dan moet ook nog een rechter uh, omgekocht wordt. Het is allemaal fucking duur. Waarom geef je niet gewoon te plekken die, die 150, 200 dollar en loop je weg? Nee, dit hele drama moet zich ontvouwen voordat mensen een keer leren... dat de overheid gewoon andere mensen zijn. Mm -hmm. Weet je, het is niet... Ze staan niet hoger, ze zijn niet... Mm -hmm. ze, 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 ze hebben een monopolie op geweld binnen een bepaald spectrum, weet je. En wij zijn hier in het Westen zo... Uh, opgevoed met het idee van ja, de overheid, the, oh, de, dat is de autoriteit. En wij zijn ondergeschikt aan die overheid. En dat systeem, die bureaucratie, die, die regeert ons. En oh, als je buiten lijntje loopt, ja, dan moet je daarmee dealen. Dat valt wel mee in de praktijk. Uh, uh, in andere landen. waar gewoon ja, het wat menselijker is. En dan kunnen wij zeggen, well, dat is corruptie. Wij zijn hier. In, Nederland is een van de corruptste landen ter wereld. Mm. Alleen, je moet daar heel even door een andere bril naartoe kijken.
1: Ja, ik vind het echt mega interessant, want dat is. Ik besef dat nu je aan het praten was dat. Ik denk dat een van de redenen dat ik zeg maar maatschappij kritisch ben geworden, dat dat toch weer is door de muziek die ik op jonge leeftijd, zeg maar rond 15, 16 jaar, luisterde. Ik ben toen voor het eerst hoorde ik een nummer van, van Toepak. En die heeft, heeft ook een, een regel in zijn, in zijn raps. Of hij, nee, hij zegt in een interview: zegt hij van. In de wereld draait het gewoon alleen maar om gangs. Ja, en de government is de biggest gang en met de most guns. Precies. En ik denk, nou ja, ik denk dat veel mensen misschien met hun oren zullen klapperen, klapperen uh, door de manier en de vanzelfsprekendheid hoe je zegt dat je gewoon op die manier met de overheid moet delen, Maar het is inderdaad wel zo. Ja, uh, en, ja, en in, in Nederland is het misschien lastiger dan in die landen als je geen uh, grote corporatie bent. Maar, uh, maar ik, het is ik, ook ik, weer
0: niet lastiger in Nederland? Nou ik ben, oh, sorry in Nederland wel ja, nee, absoluut, nee in, in, in het buitenland
1: inderdaad niet ja. en dat vind ik nou goed ik, ik was inderdaad laatst in Thailand en je zei het al van dat de coronaregels in bepaalde plekken gewoon totaal niet werden gehandhaafd. En dat komt waarschijnlijk omdat de maffia daar gewoon met de scepters zwaait. Dat is een fuket, is dat zo? Phuket, ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, je hebt ja. een
0: vaccinatiebewijs nodig als je naar Bangkok vliegt, maar niet als je naar Phuket vliegt.
1: En, ja, en je hoeft niet in quarantaine. Je kan gewoon, tenminste, je moet tien dagen in een hotel blijven. En dan kan je gaan en staan waar je wil. Nee, je moet in Phuket blijven.
0: Ja. ja, dus je mag gewoon op het strand gaan liggen, in de bar ja. gaan zitten, je mag gaan eten gaan. Maar tien dagen moet je. Wat natuurlijk een fantastische deal is voor de, voor de, voor de lokale, lokale ondernemers. ondernemers. En ja. dus de maffia ja. in de Fuket, ja.
1: Maar in Bangkok moet je na nou tien dagen in het hotel blijven. Je mag niet naar buiten. Ja. En het, ik heb mensen gehoord die dat echt gewoon hel vinden. Dus dat is ja, uh, kut. Ja. Dat moet je niet doen. Maar, dat, maar goed, dus, ja, uh, het, het komt in Nederland ook door het beeld wat we hebben van de overheid. Want we, Nederland staat bovenaan wereldwijd. Uh, wat betreft zeg maar, stond in ieder geval een paar echt Met het beeld wat ze hebben van uh, uh, de overheid. Dat vertrouwen in de vertrouwen overheid. Vertrouwen in de overheid. Dus ja. in Nederland, allerhoogst wereldwijd. Bizar ja. Dus dat, dat, uh, dat... dat is een ziekte, echt serieus. <laughs> ja, ja. dat is een ziekte. Ja. Statisme heet dat. Ja, 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 <laughs> ja. Inderdaad, ja,
0: ja, ja, absoluut. Ja, nee, dat is raar. En het is raar voor een land wat zo'n libertarische grondslag heeft. Ja. die Bataafse grondwet. Mm -hmm. Ja, dat is heel raar.
1: Mm. Maar dus, dat dus uh, ja, misschien mensen die het warmer willen hebben... die kunnen alsnog uh, een land opzoeken waar de handhaving minder is... of corruptie hoger en ja. je weg in, in, uh, naar vrijheid kunnen betalen. Precies, ja. Dus inderdaad. Dat, dat plannen, ja. dat lijkt me wel lekker.
0: Ja, ik weet dat je hebt een, um, um, een, 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 een dame een bitcoiner die helpt mensen aan paspoorten. Het is allemaal via de legale weg, hoor. Maar het is, niet, het is moeilijk om daar informatie over te vinden. En zij heeft een bedrijfje waarin ze gewoon helpen. Oké, okay, wat voor soort land zou je in willen? En um, hoe kun je daar dan een paspoort voor krijgen? Hmm. Voor dat gebied? Of wat voor opties heb je? Of hoe kun je een verblijfsvergunning regelen? Die doet dat allemaal. En dat, uh, volgens mij... Eh, nah, ik durf het niet te zeggen, omdat ik bang ben dat ik het verkeerd zeg. Maar ik weet even niet hoe dat Maar ik weet zeker, als je dat googelt, vind je, vind je dat wel. Hmm. Dat is interessant, ja. ja. Absoluut. Goed. Um, Gaan we het uh, nog
1: hebben over corona en Oekraïne? Of is dat uh, te laat? We hebben het nooit meer over corona. Vind, ik bijna, laat, vind ja. ik bijna jammer.
0: Ja, inderdaad. Denk je dat uh, 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 ja, er zijn weer regels afgeschaft? Ik wist niet of ze er nog waren. Of vandaag al?
1: Vandaag is, zijn de allerlaatste regels. Uh, het is vandaag is woensdag uh, 23 maart. Ja. Uh, zijn de laatste regels de deur uit? En dat was nadat ik nog mondkapjes in het OV moest. En, en een paar. En, ik zag
0: dat al, ik denk, nog maar twee derde van de mensen uh, de, Of deden dat al niet meer, nee. het OV. Zeker in de tram in Amsterdam.
1: Nee, dus dat is dus dat goed. Het was natuurlijk nog, nog maar een wassenneus, maar dat hoeft nu officieel niet meer. En um, alle evenementen met mensen meer dan 500 man mogen nu ook zonder testen um, uh, zeg maar gewoon open. Okay. Wat interessant is, want ze gaan dus nu dat hele testen voor toegang, wat voor miljard is opgetuigd, dat gaat nu niet weg, heb ik gelezen, maar gaat de ijskast in. Wat, wat, waar, waar ik, wat blijft in het gereedschapskistje. Ja, precies. Ja. Ja. Dus dat maar vanaf vandaag ja, officieel geen uh, coronaregels meer in, uh, in Nederland. En ik heb zelf gezien dat ze het ook in, internationaal dus gaan,
0: willen gaan op. Uh... Ja, willen, maar gaat het ook gebeuren? Ja,
1: dat is de vraag.
0: Want dit is natuurlijk een heel politiek onderwerp. Want mm -hmm. dat, dat internationale QR-systeem uh, en het, uh, het ding uh, uh, met die vaccinatiecontrole is natuurlijk wel zo opgetuigd. Dat. Um, ja. Ik, ik denk dat dat. Dat dat politieke. Uh, gevolgen heeft als dat nu wordt afgebroken. En ik zit ook een beetje te kijken. Kijk, in Duitsland is de corona-angst nog volop gaande. Mm -hmm. um, het enige wat dat een beetje tegengaat is het feit dat veel mensen nu ook al corona hebben gehad, ook in Duitsland. Mm -hmm. uh, maar daar zijn de mondkapjes en de uh, weet ik wat, gezeik over QR-codes is nog lang niet weg. In Frankrijk volgens mij hetzelfde. Dus dat zijn wel de grote landen die um, uh, die eerste de knop om moeten zetten voordat het helemaal weg is.
1: Nou ja, en uh, ik weet niet of je het gelezen hebt... maar in China zijn ze sinds deze week weer... of hebben ze weer een, stad, een hele stad in lockdown gegaan... Ja. door de Omikrant-variant ja. van de variant of zo. Variant van de variant. Ja. variant uh, En Hongkong, wat natuurlijk een van de landen was... waar ze van het zero-covid-beleid... Uh, Hongkong
0: grenst aan Shenzhen, hè? Dus Het is, ah, okay. is, dus is eigenlijk ja. een gigantisch... Stedelijk gebied.
1: Ja, ja, wat dus nu gewoon weer, in, in ieder geval, een piek in de besmettingen ziet. Uh, ja. En ja, ik weet niet, ik weet niet wat dat. Uh, wat dat. Ik was vorige keer zei ik al van, ik had niet meer gedacht dat die lockdown hier in Nederland zou terugkomen. En toen was, tegen mijn verwachting, in ieder geval die lockdown en zo wel weer. En ik weet natuurlijk ook mensen die. Uh, het beleid van Europa volgen en zeggen, ja, maar dit wordt gewoon ge gebruikt voor dat digitale idee. Ja. Zeggen ook van, ja, dat corona-verhaal is nog niet klaar. We gaan dat, ja. we gaan dat terug zien komen. En, 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 en ja, het weer een variant die heel besmettelijk is, uh, zoals in Hongkong. En Hongkong mm. heeft dus ook in eerste instantie weer, dat was wel grappig, want die hebben dus in eerste instantie de teugels weer aan uh, aangetrokken en alles, ja. en alles weer dichtgegooid. Maar toen gingen expats massaal het land verlaten... en nu zeggen oké, okay, dan gaan we toch iets minder streng doen... gezien we daar economisch <laughs> last van hebben. Dus dat vond ik ook wel grappig. Uh, maar als als je daar, ziet...
0: ja, misschien dan ook dat de Chinese uh, uh, inmenging in Hongkong... er iets mee te maken heeft dat die expats vertrekken. Want ik kan me niet voorstellen dat je in dat land nog wilt wonen... nadat uh, China daar de macht heeft gegrepen.
1: Nee, maar, dit, maar dit was nu, het was pas sinds kort... Oh ja. uh, dus er was, uh, uh, de Hongkongse overheid heeft een versoepeling van haar strenge koffiebeleid aangekondigd na een uh, excuus, een exodus van experts uit de stad. Er was een inreisverbod vanuit negen landen, dat vervalt weer en de hotelquarantaine voor reizigers wordt ingekort tot één week. Eén week? Ja, nog fucking heel belachelijk, man. Zo.
0: <laughs> ja. so
1: maar goed, dus dat, voor mij ging het wel echt om die nieuwe maatregelen die ze toen hebben ingezet. In, in, uh, en, en wat jij zegt is natuurlijk een grotere trend... dat. Ja, ik weet niet, hoe autonoom is Hongkong nog naar de. Ik mag nou, Nee, precies. Ik wil gewoon
0: dood. Ja. Uh, ja, nee. <laughs> dat is echt klaar. Maar, um, ik, ik, maar ja. Ja, ik weet dus niet. Ik ben benieuwd wat. wat, uh, wat maar denk je dat. dat uh, want dat is natuurlijk een beetje de hamvraag. Uh, en ik kan er echt ellendig van worden. Ik, ik, ik kan echt heel ongelukkig worden van nadenken over. Uh, de terugkeer van de corona... Uh, van het corona stel dat er... een of andere variant uit de kast wordt getrokken... in het najaar, weet ik het. En dat we weer die shit krijgen. Dat uh -huh. dat, dat terugkomt. Uh -huh. um, ik denk dat het politiek gezien... in Nederland lastig wordt. Uh, ook omdat er weer Tweede Kamerverkiezingen... Uh, aan de horizon verschijnen. Um, ik denk dat ook... De, de, het wegvallen van vertrouwen... in de overheid een rol speelt... in de landelijke politiek. Dus ik... Ja, ik, ik zie het ze gewoon in Nederland niet zo snel meer doen. Maar Europees gezien... En als het gaat om Europees gezien reizen, zie ik het ze wel doen. En als ongevaccineerde mag je bijvoorbeeld nog altijd niet naar Amerika. Wat mm -hmm. ik redelijk schokkend vind. Mm -hmm. weet je? Terwijl volgens mij Canada, dat er daar nu zelfs al mee gestopt is. En dat was wel een van de meest totalitaire landen. Maar misschien ja. zeg ik iets wat niet waar is. Maar dat, dat dacht ik.
1: Ja, ik denk inderdaad dat, ik, ik, ik heb denk twee dingen. De een, die reisregels, volgens mij blijft dat nog heel lang net zoals die 9 11 ja. ...regels die ook nooit meer zijn weggegaan... zeg maar ja. voor de voorkoming van, te van terrorisme. En die varianten van, van corona blijven toch wel komen. Dus een soort van... Uh, ...we moeten een drempel opwerpen... ...om het niet overal heel snel te laten komen... ...is wel belangrijk, wat ik ja. zoiets. Um, ik moet zeggen dat ik de e dus eerste dag van... Um, ...er komt geen lockdown meer... Uh, ...want het is uh, eigenlijk wat jij zegt... ...het is politiek gewoon niet, niet houdbaar. Te veel mensen zijn erop tegen... Daar twijfel ik na de laatste keer dus wel aan. Van, van, ja, volgens mij ook weer met die hoogmoed die bij politici speelt, ja. Denken ze. Ja, ik denk dat, het wel, dat, ze denken dat ze wel mee weg kunnen komen. En wat niet zo is, want het vertrouwen gaat verder afbrokkelen. En instituties worden, worden minder vertrouwd. Wat denk ik op dat betreft wel weer goed is. Mm -hmm. Maar ja, laat ik zeggen dat ik niet verbaasd ben als het terugkomt en hopen dat het net zoals de vorige keer dat ik het fout heb.
0: Ja, ja ik nou goed. Ja, oké. Okay. Laten we dat nog even afwachten dan. Dat, uh, ik, ik juich gewoon niet te vroeg. Ik nee. ben al genoeg teleurgesteld. Ja. Ik heb zoiets van: ik heb geen hoge pet op van, uh, um, van de mensen die onze vrijheden moeten verdedigen. Dus wat dat betreft, uh, ja, dat kan alle kanten op gaan. Mm -hmm. Laten we het dan nog even kort hebben over, uh, over Oekraïne. Mm -hmm. uh, Lijkt me een goede afsluiter. Mm -hmm. uh, ik probeer een klein beetje het nieuws over Oekraïne. Uh, links te laten liggen. Omdat mm. ik echt de hoeveelheid propaganda uh, niet te harde vind. <laughs> ja. En het is uh, uh, wat je hier ziet. Wij zien alleen maar pro-Oekraïne propaganda op onze nieuwskanalen. Uh, maar ik vind het daarom ook belangrijk om bijvoorbeeld Russische kanaal te kijken. En daar gebeurt exact hetzelfde. Dus andersom. Die, andersom. Mm -hmm. en het is, uh, uh, weet je, de Russen zijn heel erg van de denazification. De, de dus die, die focussen zich heel erg op die Azov-brigade, die dus heel erg in het Mariupol zit. Uh, wij krijgen hier heel erg van oude zielige uh, vluchtelingen en burgers. Ik bedoel, uh, wat daar wel aan klopt overigens... is dat burgers echt tussen twee vuren mm -hmm. zitten. Uh, de Russen die staan dan uh, bij Mariupol. En die hebben zoiets van, we gaan niet... alsof brigades die daar uh, omzingeld zijn... het zijn 3000 man die zitten in die stad... Uh, die, die verschuilen zich in ziekenhuizen en scholen en weet ik veel wat. En die Russen hebben zoiets van, die gasten gaan er niet levend uitkomen. Mm -hmm. En uh, die, uh, uh, die gasten willen de burgers niet laten gaan... Want ja, als die gaan, dan weerhoudt niets die rusten van de hele stad in puin te leggen. Uh, dus dat is, een, dat is een vreselijke stand mm -hmm. waar burgers echt het slachtoffer van zijn. Um, ik hoor hier niets over die asofbrigade brigade en het feit dat die gefinancierd en bewapend zijn door de NATO. Uh, ik weet niet, wij zijn gewoon openlijk nazi's... Uh, aan, het, aan, het, aan, het, aan het bewapenen en aan het supporten. En ik vind dat... Redelijk kwalijk. Mm -hmm. Ik weet zeker dat dat iets is waar we na afloop van dit conflict heel veel over gaan horen. Mm -hmm. uh, maar nu is het, het zwijgt elke krant weer in alle talen. En dat is, dat is niks nieuws. Want dat is gewoon die corona shit. Van het enige wat ze doen, is de current thing supporten. En dat um, ja, ze, de, de Nederlandse pers is de belichaming van die meme mm -hmm. support de current thing. Mm -hmm. En er is geen. Ja, er is, ik bedoel, heel veel mensen die ik ken die gewoon het Oekraïne verhaal. Uh, um, blind geloven en ja, het enige wat, wat, wat eigenlijk overeind blijft... Van, tussen al die propaganda is gewoon het drama voor de burgers staan. Ja. Dat is echt fucking vreselijk.
1: Dat... Ik, ik vind het heel bijzonder dat um, ook mensen die een soort van wakker zijn geworden voor wat jij zegt, dus zeg maar de media en hoe de media werkt... en, en gewerkt heeft in tijden van de coronapandemie. Ja. Nu dan wel zonder, uh, of niemand heel weinig vraagtekens... laat het nu het, het Oekraïne-verhaal gewoon wel slikken. En ja, raar ziet, is dat. Hè? Je ziet dat die Zelensky, die, die, pre die president daar... Uh, is genomineerd, werd genomineerd. Voor, mensen wilden hem nomineren voor de Nobelprijs <laughs> van de vrede. Fucking en hij man. wordt overal zeg maar een soort van als posterboy voor de democratie zeg maar neergezet. Van, we moeten dat land helpen. Blah, blah, blah. Die man is een acteur.
0: Hij is een ja, fucking is acteur. Hij is Letterlijk, letterlijk een acteur.
1: acteur. En, en het mooiste is nog dat hij dus van de week uh, zag ik een brief voorbij komen dat hij dus gewoon elf oppositiepartijen verboden heeft in Oekraïne. Ja. En, dat, en dan komen we terug bij wat Tulsi Gabbard al zei, waarvoor ze werd afgemaakt in de New York Times is dat Oekraïne helemaal niet zo'n fijne democratie is. Nee. Of in, in, in ieder geval weinig heeft... want we hebben ook niet zo'n democratie... maar goed, dit is dus weer de verkeerde kant... want hij is uh, daadwerkelijk vrijheid aan het inperken. Ja. Een keuzevrijheid aan het inperken. En, Als, zoals het een goed democraat uh, betaamt. betaamt, betaamt toch? Ja, Ja, <laughs> precies. En, en, nou goed, en, en, en dan zit de posterboorje of zo... nu van het Westen geworden... Ja. Voor, voor, waar we allemaal inderdaad iets mee moeten doen. Ik vind het echt Hij uh, is een bijzonder. fucking clown.
0: Letterlijk en figuurlijk, weet je. Ook de series waar hij in speelde... daar speelde hij gewoon een clownrol. Hij is nu weer een clown. <laughs> hij is inderdaad... hij is uh, politieke partijen aan het verbieden. Hij is uh, de uh, World Economic Forum agenda aan het uitrollen. Ze hebben daar nu al uh, een soort social credit systeem... gelinkt aan je bankrekening. Ja, ik zag die tweet van Willem ja. Middelkof. Ik ja. weet niet precies waar het over ging. Ja. Nee, het ging het gaat erover dat het een soort uh, uh, systeem is wat ze uitgerold hebben, waarbij in de eerste instantie studenten ondersteun financieel ondersteund werden uh, met een bepaald geldbedrag elke maand. Uh, dat ging via een soort uh, uh, ja, bankkaart of een soort app die je had. En. Um, uh, maar daar waren voorwaarden aan verbonden. Namelijk, je kon het maar op een bepaalde manier het geld uitgeven. Nou, mm. Dat is natuurlijk wat ze willen met die Central Bank Digital Currency. Mm -hmm. En je moest fucking gevaccineerd zijn... om aanspraak te maken op dat geld. Mm. Nou, daarin yes, zie ja. je gewoon van, oké, okay, dit, is, dit is een schoolvoorbeeld... van wat ze willen gaan doen met die Central Bank Digital Currency. En ik denk eigenlijk dat Zelensky gewoon zoiets heeft van... ik ga nu onder hoge druk al die uh, World Economic Forum punten uitrollen... hier nog in Oekraïne, zolang het nog kan om maar uh, uh, aanspraak te kunnen maken op hulp van de EU en de NAVO en weet ik veel wat. En ik denk eerlijk gezegd, dat heeft hij te horen gekregen... van iemand als Rutte of zo, weet ik veel, of Kaag, of weet ik veel... Ja. Longrim die daar dan recentelijk geweest zijn... en die dat gewoon tegen hem gezegd hebben. En, dat, uh, en mensen moeten waakzaam zijn, want dat, is, dat staat echt op de planning... om dat hier uit te rollen. Mm -hmm. En ik denk uiteindelijk dat het niet gaat lukken... maar daar valt of staat bij of mensen zich realiseren dat ze tegen kunnen houden. En dat, dat grijpt weer terug op, op van hoe verhouden mensen zich tot de overheid. Mm -hmm. En als ze zoiets hebben van, ja, de overheid... dat is een almachtig orgaan die, 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 die roept en wij zullen luisteren... Um, ja, als mensen er zo in staan, dan uh, dat is het problematisch. Ja, ik vond het wel mooi... we hebben er nooit eerder over gehad over
1: dat het een corrupt instituut is... en je, kan je, je moet je weg daaromheen vinden. Dat is eigenlijk wat ik vorige week ook een beetje me afsloot. Want dat ik door corona wel heb geleerd... Uh, me aan mijn eigen wet en regels te houden, die, waar wel een moreel kompas aan ten grondslag ligt en niet diegene van de overheid. Uh, ja. En je daar inderdaad prima. Um, je kan er prima in wegkomen. Je kan prima je eigen leven zo inrichten dat je, dat je desondanks de overheid uh, een, 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 een goed bestaan kan opbouwen. En liever allemaal weg natuurlijk, maar zolang het niet weg is, dan moet je volgens mij het beste maken van de situatie. Net zoals um, de man, de schrijver van de. In, in, in Search for Meaning even zijn naam, Victor Frankl... Dat oh ja, waar je het had, vorige week uh, zei dat. het ja. geleden over gehad hebt. Die, ja, die zei ook dat ze het beste ervan maakte... in de concentratiekamp. En dan ja. Nu nog lang niet zo erg hier, uh, maar ik vond het wel mooi... dat hij uh, een soort van zingeving kon vinden... in zijn lijden en in, um, in, in het het beste van maken... in een situatie wat gewoon bizar slecht is. Uh, ja. En ik merk dat veel mensen dat vergeten. Veel mensen die wachten af tot het beter wordt... tot ja. alle regels weg zijn... Uh, tot we weer normaal kunnen gaan doen. En ik weet niet hoe lang het gaat duren. En wil je je leven 10, 15 jaar, 5 jaar op pauze zetten tot het zover is. Ik denk dat je nu alles moet aangrijpen om het best eruit te halen. En, uh, en, en niet veel acht moet staan aan wat de overheid uh, daarbij wil
0: en doet. Absoluut. Mooie woorden om mee af te sluiten. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.